3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Eefje de Visser komt zo meteen op bezoek. Na één uur, zij toerde een jaar lang met haar album Nachtlicht... en sluit die tour af met een aantal grote optredens. Onder meer in Carré, Amsterdam, in Gent, Brussel en Tivoli in Utrecht. Elvie Tromp zal deze week elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag... en draagt even na ene dat voor. Maar we beginnen met Herman Koch. Een van Nederland's meest succesvolle schrijvers van deze tijd. Zijn boeken worden verkocht over de hele wereld. Staat bovenaan de bestsellerslijsten in Frankrijk, Engeland en de Staten. Zijn uh, boek Het Diner is inmiddels al drie keer verfilmd... in Nederland, Italië en in Amerika. En Stephen King heeft laten weten dat hij fan is van Herman Koch. Dan zou je kunnen denken, of misschien zelfs hopen... dat ik hier tegenover een man vol eigenwaan zit... en dat dit interview vooraf is gegaan... door een lange lijst voorwaarden en verzoeken maar het tegendeel is waar. Er is een nieuwe roman, De Greppel. Hoofdpersoon is burgemeester van Amsterdam... en vermoedt dat zijn vrouw een affaire heeft met een saaie wethouder... die strijdt voor windenergie. Daarnaast hebben zijn ouders een voltooid leven, zoals dat tegenwoordig heet... en willen eruit stappen gezamenlijk. En dan duikt er ook nog een schandaal uit het verleden op. De burgemeester zou het met gemak kunnen ontkennen... Maar hij zou het ook gewoon kunnen laten zitten. Wat misschien spannender is. Herman Koch, geboren in 1953, schreef uh, vele boeken inmiddels. Werd ook uh, bekend in Nederland op televisie... als een van de drie makers van het televisieprogramma Jiske Vet. En zijn laatste roman heet De Greppel. Herman Koch, hartelijk welkom. Hallo, hi. hi. Leuk dat je, uh, dat je er weer bent... Um, om, om alles te relativeren van dat enorme succes. Zo zat ik uh, vorige week s nachts een beetje te seppen langs Pulp Televisie, want, want dat doe je dan op, op een gegeven tijdstip. Ja. En toen uh, was jij een van de, de delen van een vraag. De, de kandidaten die moesten beantwoorden. Nou ja, laten we gewoon gaan luisteren.
2: Herman Koch, Arnon Grunberg en Harry Moellers zijn A. Voortvluchtige oorlogsmisdadigers B. Nederlandse Literaire schrijvers of C, drie Duitse voetballers die bij Ajax spelen. Maak jullie keuze, A, B of C. Go! Goed, ja. Hallo. Hallo. Hoe heet je schoonheid? Melina. Hallo Melina. Uh, Herman Koch, Arno Grunberg en Harry Müller. Ja. Wie zijn dat?
4: Ik heb geen idee en ik dacht, hier staan, staan niet zoveel mensen. Dus ja, ik dacht, uh, ik ga hier staan.
2: Nou, jij hebt in ieder geval uh, voorspeld dat zij gaan voor Nederlandse literaire schrijvers, ja. maar is dat eigenlijk wel goed ook? Ik denk het niet. Nee, want?
0: Ik hoorde net
1: van iemand hierachter dat het voetballers van Ajax zijn.
2: Zei jij dat? Ja, dat was ik, maar het ergste is, ik ben zo fan van Ajax, dus het schijnt ook fout te zijn. Nee, zijn... Okay. Ja, Wie zijn deze drie mannen nou eigenlijk? Je hoort het zo van Mitchell en Jesper na de break, tot zo.
3: Nou ja, dat relativeert alle literaire roem meteen natuurlijk ook weer, toch? Ja, ja, want volgens mij heeft alleen
5: Harry Mules een blauwe maandag bij Ajax gespeeld. Maar nee. de rest Die andere niet. twee helemaal nee, niet. nee. nee.
3: Nou ja, ze hadden trouwens... De, een andere keer was de vraag wie de vierjarige tijden had geschreven. En toen waren de kandidaten het erover eens dat dat Vermicelli was. Dus het,
5: <laughs> ja. <laughs> Dat is, maar dat klopt ook wel. Want dat, dat kan ik me iets meer voorstellen. Want dat is ook een pizza. Hè? Die heet ook de vierjarige tijden. Er, er is een pizza als de Margarita. Dan heb je ook de quattro stagione. En dat is dan, dan. Ik kan me voorstellen, dat je dat met, met uh, pizza en eten
3: associeert. Ja, nou ja, alles is, uh, alles is uh, voorspelbaar. Ja. La laten we eerst het, het, het hebben over, over je nieuwe boek. Um, de, de, de burgemeester denkt dat zijn vrouw een affaire heeft. Ja. Zijn vrouw komt uit een ander land dat niet benoemd wordt. J jij bent zelf uh, getrouwd met een, met een Spaanse vrouw. Toen ik las dacht, is dat eigenlijk een oerangst? Dat je op een dag kijkt naar je, naar je vrouw en denkt... heeft ze nou een affaire? Lacht ze nou naar die andere man?
5: Um, nou, een, ik weet niet of je het een oerangst kan noemen... maar het is wel iets wat je in een, in een soort na, nachtmerrie scenario... waarbij je kan denken, het gaat toch zo goed en wij hebben het toch zo leuk. En we hebben ook, net als de burgemeester, we hebben toch zo'n leuk gezin... met die ene dochter of die ene zoon of met twee zonen en twee dochters. En uiteindelijk zal dan opeens blijken dat er toch iets helemaal niet klopt... Want dat is namelijk het geval als uh, iemand uh, verliefd wordt op een ander. Misschien nog niet eens zo'n misstap of zo. Een of andere halve dronken misstap in een of andere ver uh, land. In een, dat, dat zijn nog voorspelbaar, uh, hoe heet dat?
3: voorstelbare dingen. Uh, dat is iets maar, eenmaligs. En een keer daarna terug op je schreden kan je gewoon precies, doorgaan.
5: Maar een soort langdurige bedrog en zo, dat, dat, dat gaat echt knagen en uh, vreten. Dus uh, ja, misschien het is een soort van, van die demonen die je uh, kunnen bezoeken. En waarbij je dan denkt. Het, het, zal, het zal toch niet waar zijn. Maar dat hoeft dus niet te betekenen dat je als dat, dat ik als schrijver. Uh, Denk dat, dat je vrouw vreemd gaat? Nee. nee, dat ik dat soort vermoedens ook heb. Maar je kan, het, het is wel iets om mee te, te spelen. En ik heb ook wat dat betreft ook wel bewust gekozen. Voor een burgemeester, omdat het voor iemand, dat vond ik ook het spannende eraan, omdat het voor iemand in een publieke functie iets anders is dan gewoon wij privé, zeg maar.
3: Omdat ze dan nog een soort publieke nederlaag bij komt. Ja, dat,
5: dat alle bladen zullen daar opspringen en de foto's en de, de, de koppen en uh, ja, dat, zal, dat, is het, dat is dan meteen een schandaal. En dan kun je misschien beter een schandaal hebben met. Uh, ...smeergeld aangenomen of, uh, of iets anders. Een ander uh, politiek schandaal, zeg maar.
3: Je beschrijft de liefde die die man voelt voor zijn vrouw. Het, het idee dat hij dat in de prijzen is gevallen toen hij haar bom. Dat hij dat zeker weet dat hij de beste vrouw die hij had kunnen krijgen... ...aan zijn zijde heeft. Ja. Je beschrijft ook hoe gelukkig die is. Ho hoe zeer hij zichzelf kan prijzen. En dan daartegenover stel je die angst... ...dat dit alles misschien wel op de helling... Kom te staan. Ja. Daarin heb je een aantal autobiografische elementen... ook gebruikt uit je eigen relatie. Althans, ik herkende één anekdote... die je zelf ooit vertelde... Uh, over, over dat je door slecht Spaans had doen voorkomen... dat, dat je misschien wel uh, helemaal niet op vrouwen zou vallen... en, en zo nader tot haar kwam. En zo'n aantal dingen dacht ik... Je, je, je glijdt langs je eigen verhaal hier.
5: Ja, dat klopt. Nee, dat is wel zo. Ik heb, ik heb wel mijn uh, privéleven wel gebruikt... voor, voor uh, dit boek... Het is wel goed dat jij dat nog herinnert. Ja, ik heb die anekdote dus niet gebruikt. Maar dat is dus precies wat mij overkomen is in, de, in het boek. Deze man overkomt iets anders, waardoor hij denkt misschien...
3: Maar je scheert er langs, lang, langs ja. die anekdote.
5: Ja. Er, er is een soort gelijkenis. Ja, nee, absoluut. Het zijn, het zijn vergelijkbare dingen. Het is een soort denken van, ben ik ooit wel helemaal voor... Vol aangezien, moet je het zo. Moet je het zo... <lacht> Klopt, ik bedoel, het is natuurlijk ook weer niet voor niets dat die twijfel bij die, uh, bij die man opkomt, bij die burgemeester opkomt, omdat hij denkt, het is, niet zo, het is helemaal niet zo vaststaand dat ik de, de eerste keus
3: was, of dat die, dat die vrouw meteen mij uh, uh, wou hebben. Het lag misschien wel meer in de lijn dat die vrouw, voor iemand anders zou gaan. In dit geval de, de knappe, slimme ja, vriend van, van de hoofdpersoon. Die, ja, die altijd ja. met de trofeeën. En naar dat, huis ging. Heb, dat
5: heb ik ook wel eens. Dat is, in, dat, in die kan ik ook wel zeggen. Als we het nou toch over autobiografisch hebben. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Dat ik met een, met een, met een vriend zo'n reis heb gemaakt. Door delen van Europa. Ook door Spanje trouwens. Die duidelijk de nummer één was. Voor, voor alle meisjes. En dan was ik dus de nummer twee. Maar het, het enige nadeel. Wat vond hij zelf ook wat hij had. Die zei, hij zei al tegen mij van, nou, ik leg snel in, in de disco of in de, de dancing of de club... ik leg snel de contacten, maar dan kom jij er snel bij. Want jij weet goed, dat had hem, zo had hij mij ook woorden... jij weet goed hoe je met vrouwen moet praten.
3: Hoe je dan daadwerkelijke gesprek tot stand ja, brengt. Ja, hoe je een
5: gesprek komt, want dat, zei, dat, dat weet ik niet. Ze, ze gingen bij hem alleen af op de looks. En uh, hij dacht, als ik nou die Herman erbij heb... dan hebben we ook nog gewoon hebben we nog een uur gesprekstof. Want ik kon ze dan wel vasthouden, zeg maar, door, door char charming uh, praatjes op te hangen. Toch heb ik ook later heb ik nog wel eens afgevraagd, wat zou ik nou eigenlijk liever willen, weet je wel? Zou ik nou liever uh, daaruit willen zien als Clint Eastwood en met een mond vol tanden staan? Of gewoon zo uitzien als mezelf? En inderdaad wel merken... Hmm, dat, ik, dat, ik, dat merk ik niet alleen, bij, niet alleen bij, bij, bij meisjes in de dancing of bij vrouwen. Dat ik denk, ik kan wel een soort verhaal vertellen wat, wat leuk is. Ik heb altijd het idee, in mijn gezelschap verveel je je niet zo snel. En dat is een soort de enige eigen dunk die ik van mezelf heb. Dat ik denk, dat, dat dat kan
3: ik wel in de strijd gooien. Denk je ook over je eigen vrouw? Ik heb die trofee nog steeds. Prijs je prijst jezelf nog elke dag dat het zo is gegaan dat jij haar won?
5: Over mijn eigen vrouw, ja, absoluut. Ja. Uh, dat is zo en dat is ook wel weer wederzijds. Dat hebben we allebei. Dat, altijd, dat we elke keer zo denken... Hoe, is het, uh, hoe, hoe, had het, hoe was het ooit gelopen als we elkaar niet tegen waren gekomen? En dat je zelfs denkt, omdat de nu inmiddels... Uh, dat is nu bijna zo. Of het, is, of het is echt zo voor haar. Is het al zo? Dat je denkt, je bent al langer met die persoon samen dan de rest van je leven, dan je andere helft van je leven, de eerste helft, zeg maar.
3: Je hebt meer, haar met haar ge, meer jaren met haar geleefd dan zonder haar. Ja,
5: precies. En dat je dan, dat je dan
3: bijna denkt, met terugwerkende
5: kracht, wat, wat een verspilde tijd, <lacht> die tijd daarvoor, weet je wel? Je denkt, God, we, we hebben het er wel eens over. Ver, ze elkaar verhalen vertellen. Want toen was ik met, met mijn ouders of zij was toen op uh, dat en dat uh, landgoed in Zuid-Spanje. En dan denk ik, God dat, dat, dat weet ik, daar was ik allemaal niet bij. Wat, wat jammer. En tegelijkertijd zijn er allemaal dingen gebeurd in haar familie... waardoor ze uh, uh, weg hebben moeten gaan uit de oorspronkelijke streek... waar ze woonde. En dan denk ik, ja, anders was zij misschien met een of andere zo'n... Zo Zo'n sherry-landgoedhouder uh, of zo'n olijfbomen... Uh, als een landgoedgroot grondbezitter getrouwd of zo. Nou, dat ze vier kinderen gehad. Maar was niet ze zo, niet zo gelukkig geweest als nu. Dat zegt zij zelf, hoor. Dat zeg ik nu niet over,
3: over <lacht> maar, mij als een maar, soort ijdeltuid. Maar hoe is het ja. dan om, om, om dat uitgangspunt in je hoofd te hebben... je eigen situatie, dat een beetje te gebruiken... als, als decor voor je verhaal, wat, wat natuurlijk een, een fictief verhaal is... en dat dan op papier te laten klappen? om dat dan heel langzaam te laten scheuren, te laten barsten. Ja, maar misschien is dat ook wel de, de,
5: de zekerheid die je zelf hebt... die je juist op de proef stelt, of waarbij je denkt... ik, ik kan dit ook alleen maar misschien wel doen... vanuit die zekerheid dat, je het zelf, uh, dat het jou niet gaat gebeuren. Denk ik wel.
3: Want als je er heel onzeker over was, dan, dan, dan wordt het te eng om dit te fantaseren. Dan zou je dat hele,
5: dat hele thema denk ik niet doen. Er zijn van die dingen waar ik echt bang voor ben... dan zou ik ook nooit als thema gebruiken.
3: De ouders die zijn, en het werd ineens heel actueel, want dat, dat, dat kon jij nog niet weten: dat dat zo in, in het politieke debat zou spelen. En nee, dat de regering inderdaad. met dat voorstel van een voltooid leven zou komen. Ja. In dit boek zit het al: de, de ouders hebben een uh, voltooid leven en besluiten, nou, we, we zijn er wel. En uh, ja, eigenlijk een bijna midlife-crisisachtige situatie, maar dan op je uh, ergens diep in de negentigste. Jouw eigen ouders, die, 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 die zijn zo oud niet geworden? Nee. Nee, die zijn veel. Uh, zij zijn zelf niet
5: eens zo jong gestorven, maar ik, ik was nog wel heel jong. En uh, je kan ook, ja, als je het psychologiseert, kun je zeggen. Ik heb een beetje doorgefantaseerd over hoe het zou zijn om wel die oude ouders te hebben. Ook omdat ik dat om mij heen zie bij, bij vrienden van mijn leeftijd, waarvan er nog een aantal zijn die wel die ouders hebben, die ook inderdaad dan boven de negentig zijn. En uh, ik wil niet zeggen hoe moeilijk en hoe zwaar dat dan is. Maar dat is toch een heel ander gevoel. Je hebt wel voortdurend die zorg. En dat, nog, dat, nog dat, dat toekomstbeeld wat steeds dichterbij komt. Van, van, van straks gaan ze, gaan ze ook nog dood. En dat heb ik, heb ik eigenlijk al heel lang geleden uh, achter me gelaten. Wat zowel op het moment zelf vooral uh, uh, verdrietig is en dus nadelen heeft en waarvan je later, als je wat langer weer langer leeft, ook denkt dat er zit ook wel weer bepaalde voordelen aan. omdat het nou eenmaal toch zo is, kun je dat volgens mij wel zeggen.
3: Ja, jouw ouders zouden nog, nog ouder dan dat zijn. Hè? Als die nog zouden leven, zouden ze de 100 denk ik al gepasseerd ja, de hond... zijn. Ja, Mijn,
5: de... Mijn vader is van uh, 1903, dus die is dan nu zou die ongeveer 113. twee weken geleden zou die 113 geweest, zijn. ik. Ik ben nog altijd wel bewust van zijn verjaardag. 11 november. Dan denk ik, naar 11 november, hartelijk gefeliciteerd, zeg ik dan even hardop,
3: 113. Ze, ze waren allebei al overleden toen, toen jij, wat was het, 26 was. Toen jij 26 was, toen was je eigenlijk al wees. Groep, ja, 25. Groep,
5: 25, zo. Dat was de 25ste, ja. Allebei, ja. En ik was 17 toen mijn moeder uh,
3: overleed. De, dus je vader heeft nog wel iets gezien van, van de richting die je, die je uit bent gegaan in je bestaan. Die heeft nog wel een mening kunnen hebben over jou als schrijver of, of een artistiek beroep.
5: Maar nee, eigenlijk niet. Want ik had zelfs nog niet. Ik, op mijn 25 had ik zelfs nog geen uh, verhaal in druk. En zelfs nog niet in nergens. Ik was wat dat betreft een. Ik wil niet zeggen een laatbloeier. Want ik was juist wel de hele tijd uh, aan het bloeien. Maar heel erg privé. Ik, ik durfde dat nooit. Uh, te veel te laten lezen en laat staan opsturen naar een tijdschrift of zo... of naar een, naar een uitgever. Maar de drang was er wel al? Ja, nee, heel, die was er heel sterk, die was er al heel lang. Maar ik had gewoon een, een soort perfectionisme of zo... wat me ook wel echt in de weg zat. Faal, angst kun je het ook noemen, maar dat, dat weet ik niet eens of het dat was. Maar ik had het idee van, als ik nou... Als ik, nou een, ik dacht in eerste instantie aan een verhaal, nog niet aan een boek. Ik dacht, ik ga later wel boeken schrijven. Maar ik moet eerst proberen een paar goede, afgeronde, korte verhalen te schrijven... En uh, op dat bepaald moment had ik een verhaal af. En er was toen een tijdschrift, zo, uh, zat er bezig dat had de bezige bij. Dat heette Newfoundland. Dat is een soort een kopie een beetje van de revisor, die toen ook al bestond. En uh, toen zei ik ook tegen mijn vrienden, die ook wel eens steeds aan mij, mij vroegen... En Herman, wordt het nog wat met die schrijfcarrière van jou? Want op de middelbare school was het een beetje zo voorbestemd... dat ik wel de schrijver van ons groepje zou worden, weet je? En toen heb ik ook tegen mijn vrienden van tevoren gezegd... Ik, zei, ik heb nu een verhaal, ik heb er iets af wat ik helemaal goed vind... dat ga ik opsturen naar dat tijdschrift. En uh, je zult zien dat ze dat uh, aannemen. En dat gebeurde toen, dat was de eerste keer dat ik wat opstuurde. En Ik werd twee dagen later gebeld of ik nog meer had... maar dat ze dat absoluut gingen publiceren. En toen begon het, vanaf dat moment...
3: Was je schrijver?
5: Was eigenlijk? ik echt officieel ook schrijver, ja. Maar dat, heb, dat bedoelde, omdat jij dat vroeg... dat heeft mijn vader ook niet meer meegemaakt.
3: Wat, wat zou hij gezegd hebben als jij had gezegd... Uh, uh, pap, uh, mam, ik word, ik word schrijver? Zouden ze dat gestimuleerd hebben... of zouden ze dat spannend hebben gevonden?
5: Nee, ze hebben het ook, uh, ook gestimuleerd. Dat, uh, uh, kijk, maar, uh, ik was 17 toen met mijn moeder uh, overleed... maar die had ook wel die vermoedens dat ik zoiets zou gaan doen. Of daar hadden we het wel over. Dat ik in ieder geval iets aan die kant op, op zou gaan. En uh, mijn vader helemaal. Maar mijn vader zei altijd... ja, dat is goed met je, dat is prima. Maar ga nou gewoon uh, studeren. Want daar is natuurlijk uh, helemaal geen uh, niks mee te verdienen. En dan kun je in je vrije tijd... kun je, uh, enzovoort. Ik weet nog dat ik een discussie met hem had. Ik denk dat ik toen 23 was. Toen zei ik, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik zei, ik wil 100% schrijver worden. En toen uh, zei hij, ja, maar dan zei, zei hij dan, er zijn toch genoeg schrijvers die gewoon dat als, die gewoon een baan hebben als tweede seconde, dus nou noem dan eens iemand. En toen zei hij, want die, die kende hij, toen dus zei hij, ja, Maarten het Hart bijvoorbeeld. Zei ik zei, ja, maar dat bedoel ik. Ik wil niet Maarten het Hart worden. <laughs> ik, dan niet ten nadele nu
3: van Maarten het Hart, maar dat was een soort beeld wat ik had van, zo'n schrijver wil ik niet worden. Het heeft je in die zin misschien ook wel bevrijd dat je ouders er niet meer waren dan, dan heb je niemand die over je kijkt, die je mening heeft, dan ben je ook, ook soort van los van het oordeel van anderen. Zeker,
5: dat klopt. Het is ook kijk, ouders zijn natuurlijk als je iets uh, gemaakt of gedaan hebt hè, waar je als kind al je tekening naartoe brengt en je ouders zeggen, Goh, wat mooi ook al vinden ze het niet zo mooi. En zeggen dan heel mooi, maak nog maar een tekening. Hè? Dat uh, clichébeeld. en dat is natuurlijk ook wel zo met verhalen. Ik las dus, ik meer nog dan aan mijn vader, liet ik mijn moeder verhalen uh, lezen die ik schreef... toen ik twaalf of dertien was en zo. En zij, zij deden... Dus het is een soort steun die je hebt. Hè. Je zal dus ook tot op je... op je tachtigste... als je ouders dan nog zouden leven... Zullen, zullen ze je meteen bellen en zeggen... dat ze dat boek zo mooi vinden... of dat ze je op de radio hebben gehoord... of op de tv hebben gezien... of dat ze een recensie knippen ze uit... en doen ze in een plakboeken en zo. En dat heb ik allemaal niet gehad. Maar tegelijkertijd heb ik dus een soort vrijheid gehad... waarbij ik wel eens dacht... Ik vraag me af wat zij hier nou van gevonden hebben. Van zouden gevonden hebben van wat ik nu doe. Um, en of ze het misschien zelfs wel voor een deel zouden afkeuren. Weet je? En Aan de andere kant dacht ik meteen, dat maakt dus niet meer uit. Dus je kunt doen wat je wil? Ja, inderdaad, op. ik kon doen wat ik wil. En ik kon ook wel, merkte ik, met mijn leven doen wat ik wilde. Dus ik heb ook van die stappen genomen als gewoon denk ik ga gewoon naar Nederland weg een hele tijd. ik had ook Wat dat betreft, dat, dat merk je ook soms met mensen met oudere ouders, langer levende ouders. Dat die ook die stap soms moeilijker zetten. Tenzij ze een hele slechte relatie hebben. Nou ja, dat is duidelijk. Gewoon denken, we gaan uh, Jij kon naar verder.
3: Barcelona emigreren en ook, ook naar andere plekken trouwens. Om, ja. Omdat er toch niet echt iemand hier... Nee, waar van je afhankelijk was. Of? Niet
5: iemand om het maar heel, heel te, tragisch te laten klinken, waar ik nog Kerst mee moest vieren. Of waar, wat je denkt, wat doen we met papa en mama met de Kerst, weet je wel? Gaan we, of, of met oud en nieuw, van die, van, die, van die dagen. Ik was daar opeens helemaal los van. En dat was ik me wel van bewust. Dat voelde ik wel als uh, een zeker uh, gemak, zeg maar. Leek er helemaal niet had het, over te denken.
3: Had het, je noemt jezelf een, een, een laadbloeier... maar had het ook een leven zonder al te veel ambitie kunnen worden? Waarin je weliswaar schreef voor je eigen plezier, maar waarin, waarin het maatschappelijk ontplooien niet zo'n grote rol zou hebben gespeeld?
5: Uh, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Ik denk wel dat iedereen die schrijft uiteindelijk wel gewoon uh, gepubliceerd wil worden en de geleerde druk wil zien en de gelezen. En, natuurlijk is dat zo. Maar ik heb het bij mij nooit. Ik heb het altijd als iets gezien wat, wat ik het, het liefste deed en waarvan ik ook wel dacht dat ik het kon. En, uh, maar tegelijkertijd dacht ik ook weer niet, uh, was ik er niet erg mee bezig hoe dat dan zou, uh, hoe dat dan zich zou moeten ontwikkelen en of dat dan op enorme grote erkenning uh, zou hoeven te rekenen. Ik maakte er wel altijd. Uh, Toespelingen op. Ik zei bijvoorbeeld al op de middelbare school. In die tijd zei ik al, bijvoorbeeld tegen ouders van vrienden van mij, zei ik: Het is wel leuk dat jullie met mij aan tafel zitten. Want dan komt later Vrij Nederland of de NRC Handelsblad. Dat heet volgens mij toen nog anders het Algemeen Handelsblad. Uh, die komen dan langs om te vragen hoe ik was op mijn 18e. Dat soort grappen maakte ik wel. En dan dat op een. Het klinkt nu een beetje in jezelf erg te geloven of een beetje arrogant. Maar ik zei het wel op een manier dat mensen nog wel leuk vonden ook. Maar ze lachten wel met zo'n idee: van. Dat is, natuurlijk al, dat is natuurlijk in wezen flauwekul. Die jongen heeft iets in zijn
3: hoofd gehaald. Maar als het allemaal niet was gebeurd, dan had het je volgens mij ook weer niet zo heel veel kunnen schelen. Dat heb je wel. Ik denk dat je daar wel een goed punt hebt, ja. Dat is het een ja. beetje. Had ook, je had ook in Barcelona kunnen zitten en daar een, een, een baantje achter een bar... en dan een boek schrijven dat net genoeg opbrengt om, om de huur te betalen... of misschien iets minder. Ja, als, je, als ik maar wel dat,
5: een baantje had waarbij ik wel dat boek zou kunnen schrijven. Dus ik zou, wat ik volgens mij nooit zou hebben gedaan... Is, is baantjes nemen waarbij ik dan te moe was of alleen maar in het weekend. Ik, zou, ik heb altijd gezocht, ook bij de keuze van studies... Toen ik op aandringen van mijn vader. dat ik dacht dat ik echt ging zoeken. wat is de studie waar
3: die het minste tijd kost? Niet om het af te ronden, maar per week, per dag. Zodat er tijd over is om gewoon daar te gaan zitten. en iets te verzinnen. Ja. ja. De vorige keer zei je dat je hier te gast was. dat je misschien nu wel, nu een groot publiek had. een boek zou willen schrijven dat niemand begreep. Juist. Ja. Om, 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 de om grote publiek... ontoegankelijke koch. Ja. De, de grote ontoegankelijke. Ja. Dat is niet gelukt. Kan, nee. kan ik je verzekeren met, met, met het nieuwe boek? Maar, maar zit, dat, dat is volgens mij ook gekscherend... maar daar zit ook wel een beetje in dat het, dat het je uiteindelijk... ook weer niet zo heel veel uitmaakt hoe de receptie is van je werk. Uh, nee, dat klopt. Dat is inderdaad zo. En ik heb, ook, ik heb
5: ook wel dat ik denk, ik moet oppassen... dat ik niet uh, rekening ga houden, zeker als je dus succesvoller wordt... dat je te veel rekening gaat houden met wat het publiek le, de lezers van je verwachten... Dat je dus daar niet in dezelfde, dat je denkt, nou, het diner en zo, kijken of er nog zo'n soort boek of zo. Dat is volgens mij het ergste wat je. Dus op zich heb ik het soort, de, 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 de vreemde ambitie om mijn trouwe lezers weer van me te vervreemden met een boek waar ze misschien helemaal. Maar op de een of andere manier uh, uh, lukt het me niet. Dus het is net zoiets, ik kan me herinneren dat ik ooit, jaren geleden, heb ik een keer. Het, uh, was ik gevraagd om het Nationaal Dicté te schrijven. En dat, dat heb ik uh, toen gedaan, maar ik merkte dat ik tijdens het schrijven... elke keer dat ik eraan schreef, en ik, had, ik heb eigenlijk nooit hoofdpijn... dat ik letterlijk hoofdpijn kreeg. En dat kwam volgens mij omdat ik iets tegennatuurlijks aan het doen was. Een, een heel moeilijk te begrijpen tekst schrijven. Met, moeilijk, met veel uh, lastig te spellen woorden.
3: Is dat dat helemaal niet in, in de lijn van jouw oeuvre ligt... of in, in, in jouw manier van werken past?
5: Nee, precies. Dat echt, ja, eigenlijk, eigenlijk, ik heb het gedaan omdat ik dacht: ja, dat, zijn, dat is zoiets waar je geen nee tegen zegt. Als je dat een keer uh, mag doen. Weet je, net als het, het Boekenweek geschenkt, ga je ook niet zeggen van. Uh, geloof doe ik geloof het niet. niet. Ik weet niet wat het is. zijn van die, van die dingen die doe je één keer in je leven doet. Maar dat, 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 ik wil niet eens zeggen het ontoegankelijke. Maar ik heb wel de neiging, omdat ik merk dat ik dus van nature vanaf een bepaald moment ben begonnen met ook plot een rol te laten spelen dat ik wel bij elk volgend boek denk en nu eentje helemaal zonder plot. Ik zal ze, het ze lekker eens allemaal zelf laten uitzoeken. Weet je wel? Kijken of ze op pagina 30 nog door willen. Omdat het, het komt ook omdat ik zelf ook wel erg van uh, plotloze boeken heb gehouden... en nog steeds
3: wel dat uh, doe. Naarmate je eigen leven, of in ieder geval je literaire carrière... internationaler werd, is, is, is dit boek... behalve dat een deel zich in een niet nader benoemd land... ergens in het zuiden afspeelt, lokaler geworden. Watergraafsmeer, jouw directe leefomgeving... speelt ja. een heel centrale rol. Gewoon de plekken waar je zelf komt, ja. wandelt, eet, drinkt, loopt. Een... een uh, de grote Watersmieren-roman werd het al ergens. Uh, ja,
5: Merian, dat vond ik echt mooi. <laughs> ja, de NRC, uh, The
3: Great Watersmieren-novel. Ja. Is, is dat een soort reactie, een soort terugtrekking? Om, om, omdat je daar uiteindelijk gewoon het liefste bent? Of, of werkt het gewoon beter voor het boek? Het, nee, het is la, dat laatste. Het
5: werkt beter voor het boek. Omdat je, ik heb het idee dat als je iets op een, op een plaats situeert, een boek. Dat het, dat het het beste is als je die plaats heel goed kent. Dus uh, wat ik uh, nooit zou doen, is uh, denken van... ik ga een boek schrijven wat zich afspeelt in Alaska... maar ik moet nu eerst nog naar Alaska toe... om te kijken hoe het daar is, hoe koud het daar is... En
3: of een dat, jaar als schrijver in, residence, uh, in residentie ergens gaan zitten, wat veel schrijvers doen.
5: Ja, nee, niet. Dat zou, dat zou ik dus... Uh, ja, op zich wel, maar dan zou ik niet over die plek uh, schrijven. Maar misschien later wel. Op een gegeven moment, kijk, je zijn natuurlijk, er zijn wel meer plekken op de wereld... die je, als je er een jaar of een paar jaar hebt uh, gewoond, wel kent. En, zo. en je kan ook wel over... Dat is ook een, toch een algemene Nederlandse ervaring. Je kan ook wel over een vakantiereis door Frankrijk. Dat weten we ook allemaal wel. We, maar hoe beperkter het uh, soms is. Um, het is net zoiets vergelijkbaar. Wat ik ook wel heb. Dat ik. Ik ben niet, ge, niet zo erg van de beschrijvingen. Maar als ik een huis. of een kamer. of een hotel. of een hotelkamer heb. moet ik wel eigenlijk precies weten. Waar, welke hotelkamer ik bedoel. Want dan weet ik waar het bed staat. en hoe je naar de badkamer moet lopen. Nou is dat in hotelkamers. is dat meestal wel ongeveer hetzelfde. Maar ik bedoel, bij een huis. heb ik, heb ik het idee. ik moet weten. Hoe dat huis uh, in elkaar zit.
3: Om het goed te kunnen beschrijven zodat het ook leeft. Voor, voor dus dat
5: het in ieder geval leeft. Dat je niet voor een rare verrassing uh, komt te staan. Uh, terwijl ik eigenlijk nooit opschrijf waar de tafel staat. Of de stoel. En waar, waar je op uitkijkt door het raam. Het is voor puur een eigen ding. Dus ik kan me voor een iets groter getrokken dat het mij helpt, het stratenplan van Amsterdam... en in iets, in iets kleinere mate Amsterdam-Oost... dus die, die Watergasmeer, waar ik nu toch wel vrij lang heb gewoond... of nu aan de rand van de... Ik woon nu echt in Oost, niet meer in de Watergasmeer. Uh, dat, dat helpt me wel. En ik heb ook bij dit boek bijvoorbeeld overwogen... En ik dacht, het moet een soort landelijke politicus iemand zijn. Dus ik heb gedacht, ik kan hem ook, deze man... de minister-president of een minister laten zijn. Toen dacht ik, toch ja... De, dat, is, dat, dat vergt
3: bijna research. En dan Moet je weten hoe zo'n leven eruit ziet... en hoe het zit met beveiliging en chauffeurs. Uh... Veel
5: van die dingen. Waar ik denk, van, van, een, van een burgemeester zie je dat meteen. En van Amsterdam heb ik ook meteen die Amsterdamse problematiek... Uh, voor zover die een rol speelt, een kleine rol speelt... heb ik ook meteen bij de hand.
3: Het mooie is dat het ook werkt als je, als je leest over een stad waar je zelf nooit geweest bent. Dat, dat, het, dat de schrijver het goed kent. Dit boek wordt ongetwijfeld ook vertaald naar, naar het Engels en in Amerika gelezen, mensen die nooit in Watergraafsmeer zullen komen. Mm -hmm. En toch ja. zal het voor hen ook werken dat jij die straten goed kent. Dat Ik is, is wonderlijk.
5: leuk. Ja. Maar wij vinden het ook leuk om een Amerikaans boek te lezen wat zich. Uh rond de Mississippi-Delta
3: afspeelt. Of en, Minneapolis of waar dan ook. Ja, ja. of
5: Minneapolis. En denk we, ja, dat kennen we. Kijk, New York kennen we misschien nog wel een beetje. En dat hebben we ook. Als je, ook als je er niet geweest bent, heb je wel een beeld. Maar ik vind het altijd leuk... als ze een, ook een Amerikaanse romans die zich in kleine dorpjes afspelen... maar ook een, een boek wat zich op het platteland van Hongarije afspeelt... wil je juist die details waar je, waar je die je niet kent... Daardoor voel je je daar thuis. Als die schrijver zich daar thuis voelt, dan ga je als lezer daar ook thuis voelen, denk ik.
3: We gaan luisteren naar uh, Kevin Morby, want die heeft een uh, nieuw album en ook een nummer dat erop staat: Beautiful Strangers. Mm. muzikant Kevin Morby. En dit nummer heet Beautiful Strangers. Nooit meer slapen in gesprek met Herman Koch... naar aanleiding van een nieuw boek, De Greppel. De plek moet je kennen. En dan vervolgens dan, 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 dan ga je aan de slag. Dan ga je, ga je schrijven. Hoe, 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 hoe ziet je leven eruit? Want, want je woont voor een deel gewoon in Amsterdam. Je hebt een, je hebt een huisje ergens in het, uh, aan, aan de rand van het land. Zeeuw-Slaanderen, geloof ik. Ja. En, dan, en dan moet je af en toe op reis om... Uh, om, om je boeken te promoten. Ja. Wat, wat, is een, wat is een typische dag voor jou? En hoe vaak ben je thuis?
5: Um, nou, de laatste tijd wel weer, wel weer vrij veel. Het is ook, ik merk op een gegeven moment ook. Kijk, als je. Als dat begint met die. Met die vertaling en zo. Dat was zo'n beetje in 2010. Uh, toen heb ik bijna op alles ja gezegd. Weet je wel, dan was de eerste uitnodiging. Was dan Milaan. En, uh, maar daarna kwam dan ook Oslo. En. Uh, festival in Jeruzalem en dat gaat dan maar door een soort bepaalde dynamiek en dan ben je weer leuk in Vancouver en dan weer in uh, ja het en dat is een tijd lang is dat natuurlijk ook gewoon leuk want je wordt altijd overal maar een beetje gefetteerd en je wordt al afgehaald van het vliegveld je hoeft zelf niet zo na te denken als je zelf een reis gaat plannen naar uh, Australië moet je veel meer gaan denken waar ga ik die auto huren en waar rijd ik dan ongeveer heen maar als je op uitnodiging naar Australië gaat... dan uh, denk je, ja, oké, okay, ik zie het wel. Maar ik merkte wel de laatste jaar, anderhalf jaar... tot, tot deze zomer, dat ik opeens dacht... Van, ik, ben wel, ik ben wel erg veel onderweg. En dan gaat het zich een beetje tegen je keren. En dan denk je, ik heb, ja, op een bepaald moment zat ik... Uh, hoe, hoe mooi ik Sydney ook vond. En toen zat ik daar op zo'n stijger... En, ik, ik vond het, ik vond het, en toen dacht ik opeens, ik wil eigenlijk gewoon wel naar huis. Morgen, als dat kan. Maar dan is het nog 30 uur of dan is het 25 uur vliegen. Ik voelde me opeens zo uh, puur fysiek ver weg van huis... dat ik dacht, ik moet dit niet te veel meer doen. Dus dan heb ik een paar dingen, uh, van ook van die wat verdere reizen... nog een reis naar Colombia, nog een keer naar Hongkong en zo... Het zijn allemaal luxe problemen. Dat besef ik heel goed. Ja, ja, ik zie jou ook zo glimlachen van ja, maar het is toch allemaal. Het is natuurlijk ook. Je kan ook zeggen, je kan het ook een andere benadering doen en zeggen, het is alleen maar leuk. Je moet verder niet zeuren. Maar er komt een moment dat je denkt dat je daar met zijn koffertje staat in te checken. En uh, dat ik denk, ik wil ik nog wel. En uh, dat punt heb ik nu een beetje bereikt. Dus ik doe het nu iets voorzichtiger. En zeg nu iets meer nee op uh, dingen. Vooral als ze ver weg zijn. Even naar naar Edinburgh of even naar Madrid of zo. Dat, is, dat vind ik nog wel de
3: achtertuin, zeg maar. Lijken al die reisjes ook op elkaar, waar je ook ter wereld komt? Ja, uiteindelijk wel. Dat is een hele goede het is heel vragen. placé, maar... Nee, maar het is echt zo. Dat is gewoon zo.
5: Er is altijd iemand die je afhaalt, die altijd een vrijwilliger is. Die je altijd ook meteen de stad wil laten zien... en uh, het, het leukste restaurant... Ik ben toch nog wel iemand die uh, die, die restauranttip niet wil hebben.
3: Wil zelf uitzoeken?
5: Ja, toch wel zelf uitzoeken. Ja, het is wel zo dat iemand zegt, ja, daar moet je echt heen, want... Maar een beetje dat je denkt, ik zou nu wel even op mezelf willen zijn... in plaats van worden rondgereden. Ik ben wat dat betreft meer uh, zo'n privé persoon. En mijn uh, Amalia, uh, uh, mijn vrouw, die gaat dus ook... omdat we dus zo'n Pablo inmiddels wat volwassener is, gaat ook wat vaker mee. Dus uh, we zijn al met z'n tweeën. Weet je. Dan heb je, als je in je eentje ergens aankomt, in een wildvreemde gebied... is het nog wel leuk om even op sleeptouw genomen te worden. Het leuk, maar het leuke vind ik dan vooral dat je denkt... je komt ergens in een ver land, kom je dan andere schrijvers tegen... en daar zit dan geen één Nederlander bij. Dat vind ik altijd een enorme... Prettige constatering dan. Dat je denkt, ik ben wel echt weg, weet je wel. Ze hebben, hebben van mij wel eens gehoord en ik heb van hun ook wel gehoord. En zo ontmoet je elkaar daar dan. En dat heeft, het goede is dat je dan op de een of andere manier, anders dan bijvoorbeeld in Nederland, ook niet zo concurrent of zo van elkaar bent. Dus ook niet zo'n enorm waardeoordeel
3: meteen. Het wordt niet gesmoeseld, want dat is dat iets dat je vaak hoort, dat, dat in, in de Nederlandse literaire wereld een aantal dingen verboden zijn waar succes er zeker één van is. Nou ja, zeker. Niet, niet, niet in de hele literaire wereld, maar er, er, er zijn bepaalde hoeken en stromingen waar, waar succes toch echt verboden is. Ja,
5: dat klopt, ja. En dat is, uh, dat is in andere landen vaak anders. En dat, dat is soms, uh, ja, dat wordt, het, het wordt uh, in andere landen, in de meeste andere landen vaak gezien als reden tot felicitatie. Maar ik denk aan de andere kant dat ook weer binnen die landen ook weer dingen aan de hand zijn, weet je? Ik kan me, ik herinner, ik weet nu dat ik bijna elk gesprek wat ik ooit in Frankrijk heb gevoerd en waarin ik tegen mensen die dus literair onderlegd waren en lazen zei dat ik Michel Houellebecq wel bijzonder vond, die zeiden reageerden allemaal van, oh ja, vind je dat? Vind je, vind dat, je vind dat goed? Vind je dat nou literatuur? Ja, of nee, niet, nee, niet vind je dat nou literatuur? Zover niet, maar wel zo van, oh ja, maar dat is toch, is toch helemaal niet. Uh, ik weet niet wat. Er is een soort een, 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 in elk land denk ik wel een zekere... Um, terughoudendheid bij een succesvolle, succesvolle schrijver. Ik heb wel eens gehoord dat Jonathan Fransen ook wel overkomt in Amerika. Dat er ook wel vaak gezegd wordt... ja, oké, okay, die. Maar dat
3: weten we nou toch wel. Los van wat je verder van hem vindt. Maar... Ik denk dat het jaloezie is. Een vrij, vrij eenvoudige analyse. Ja. Maar, maar misschien ook iets fundamenteelers is dat dat als iets goed verkoopt, dan moet er wel iets mis mee zijn... want andere goede boeken verkopen toch ook niet?
5: Ja. Nee, dat is zo. En, en hele slechte boeken verkopen ook heel goed. En het is, het zit, het zit, daar zit het ergens tussenin. Maar daar zit, zit natuurlijk bij, bij, bij veel mensen... bij de echte literatuur zit dat natuurlijk. Het idee van... En ik moet zeggen dat ik mezelf daar soms ook toe reken... want ik kan me ook herinneren dat ik in het verleden... En nu misschien nog steeds wel bij sommige bestsellers denk van: Nou, nou, als iedereen dat zo goed vindt, ik moet het nog maar zien. Dat ga, dat. Als, als als iedereen iets goeds vindt, wil je misschien toch iets exclusievers. Dat geldt ook voor bandjes. Dat je ziet ze toch misschien liever achter in een café optreden dan uh, in, het in het stadion, in het, ja. in het, in het voetbalstadion. En um, ja, dat, dat is een beetje het, het gevoel wat er bij mensen heerst... Dat, dat als een boek door veel mensen gelezen kan worden... en dan ook nog goed gevonden wordt of leuk gevonden wordt... dan zal er door de schrijver, die zal wel op zijn hurken zijn gaan zitten... om al die, al die domme lezers, want zo, dat zeggen ze eigenlijk, die mensen... die mensen zijn niet zo slim, want ze lezen dus een makkelijk boek... Dat, het zal wel zo makkelijk zijn dat ook niet zo slimme mensen het helemaal uit kunnen lezen. En dan ook nog een, kunnen zeggen dat ze, het, uh, dat ze ervan hebben genoten.
3: Dat is toegankelijkheid en, dus, een disqualificatie voor een boek, eigenlijk. Ja, boek... ja maar ook voor de lezers, vind ja. ik. Ik vind
5: het ook een beetje minachtend tegenover mensen die gewoon, gewoon ja, als die groep zo groot is, dat zegt, dat zegt verder niet zoveel. Misschien zijn er wel gewoon veel meer intelligente lezers dan men
3: denkt. Of mensen die gewoon een paar keer per jaar een boek lezen. Die, ja, die er gewoon ook. niet aan toe komen om, om er elke week een te verslinden. Ja, dat, dat is ook wel zo.
5: Maar ik heb toch ik heb het idee dat ik niet helemaal... want ik, ik leg het ook meteen af tegen... Judas. Of weet je wel, zo'n zo boek is gewoon. Het is misschien ook niet eens concurrentie. Want dat zijn precies die mensen die jij noemt. die dat ene boek kopen. Misschien het enige per jaar. En dan later komt er. Ze komen nu wel allemaal heel erg veel tegelijk. Die, die boeken. Maar dan komt er nog een uh, hoeren bezoekende, wielrenner, komt er nog voorbij. En uh, die kopen dan dat boek en dan in het voorjaar dat andere boek. Maar nu, nu zijn ze opeens allemaal in deze tijd. Maar ik heb, ik heb niet het idee dat dat een echte concurrent is. Ik heb niet het gevoel dat er nou veel mensen die nooit een boek lezen... Mijn, dan alleen mijn boek kopen.
3: In, in je boek uh, ben je tamelijk scherp. Je fileert je de, de observaties via je personages van Nederland. Die, die zijn geestig herkenbaar ook vaak. Maar, maar de, je lijkt goed van buitenaf naar Nederland te kunnen kijken... en, en dingen aan te kunnen stippen. Dat geldt eigenlijk voor de meeste van je boeken. Dat, 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 je, nou dat je het misschien ook wel gebruikt om, om, om je eigen ge, geklaag naar voren te brengen in je ja, boeken. Ja. ja, ik hoop dat het geen
5: geklaag is. Ik probeer het altijd een soort draai te geven dat het, dat het wel een observatie is. En dat ik ook denk, dat als, als ik het nu zo opschrijf... gaan mensen er waarschijnlijk wellicht echt anders tegenaan kijken... Uh, maar het is wel waar, ja, ik, ik, doe, ik doe dat. Ik denk dat het bij mij vooral gekomen is... sinds ik zelf een tijd lang buiten Nederland heb gewoond. En dat het zich heeft verlengd... doordat ik ook weer met een niet-Nederlandse vrouw ben. En daardoor niet alleen met haar, maar met een hele familie... krijg je er ook bij die ook tegen Nederland aankijkt. Die het over... De blik van de
3: buitenstaander.
5: Ja, je krijg, je, het wordt, je wordt, die wordt ondersteund. Dus die krijg je volgens mij vanzelf als je langer in een ander land woont. Uh, ik zag ook opeens dingen waarvan ik dacht... oh ja, dat is, dat is gewoon zo, dat is, zijn die Nederlanders. Dat zijn die verwende mensen. <lacht> dat was het voor het eerst in de jaren tachtig dat ik, dat ik dat dacht. En daar bedoel ik ook vooral mee. Want let op, dat is altijd uh, uh, het grootste gevaar. Daarom vind ik mezelf ook niet, zo, niet echt zozeer een klager. Maar dat je ziet dat je zelf... Ook tot die verwende mensen behoort. Dat het dus ook je, in jou zit. Ja, dus dat je die, bent dat die cultuur... onderdeel van wat je. waarvan je opeens denkt: van, oh ja, dat is wel heel erg uh, Nederlands. Dus het is niet zo dat ik probeer met een zekere superioriteit af te geven. op mensen die in Nederland. die in die typisch Nederlandse. stomme dingen doen. Ik heb het idee: ik moet gewoon goed naar mezelf kijken. en kijken: ja, wat, doe je, wat ben je nou zelf? Ik, ik ben gewoon een Nederlander. Dat is gewoon niet te ontkennen.
3: Je ziet in het buitenland, eh, wordt genoemd brood eten tussen de middag... terwijl iedereen verder met een glas wijn eh, een warme maaltijd eh, geniet. Ja. Een huwelijk is altijd een daad van ironie. Er zit altijd een zekere spot in het huwelijk. Alsof het niet, niet echt gemeend is. Mm -hmm. Terwijl de begrafenis dan juist weer een grootse... daar, daar moet het ineens wel heel serieus en, en, en emotioneel en meeslepend. Ja, of juist weer lollig ook wel.
5: Ook wel weer met uh, gek beschilderde kisten en, uh, en veel drank. Al van tevoren.
3: En dan ja. dat, dat gegeven dat ineens zo actueel bleek van het voltooide leven. Dat, ja. het, dat het bij wet geregeld moet worden dat je, dat je zegt van nou ik ben er eigenlijk wel omdat de overheid je dan te hulp moet schieten om, om dat leven te beëindigen. Ja. Ja, een discussie dat... die op zich natuurlijk langer speelde, maar, maar het was wel een schot in de roos dat, er, dat het kabinet er ongevraagd zelf mee kwam.
5: Ja, nou, en ook met, dat, met die, dat, dat, dat woord ook alleen al. Voltooid leven, ik weet niet, dat is ja. heel
3: erg... Ik vind het nuttig, hè? He?
5: Ja, het is heel ik, 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 inmiddels is dat open. Ik mag dat zeggen. Dat, het, dat was dus ook nog ook ver voor dat dit kwam. Maar de titel van het, het boekenweekgeschenk is Makkelijk Leven.
3: Dat jij gaat schrijven ko komend uh, ja, nou, dat is al, voor je uit Het is
5: al af, want het, is, moest, ja. het is al, wordt al, uh, straks al bijna gedrukt en zo. Maar die, had ik, die titel had ik ook al in... Uh, Maart of april of zo, dat weet ik niet meer. Maar, maar het, wel, het is waar, dit soort dingen komen dan opeens... Uh, ik wil niet zeggen, worden je in je schoot geworpen... maar opeens is een... Uh, ik weet, Volgens mij was het ook uh, Thomas de Veen... in de Criticus in de NRC, die zei dat... Je hebt het, volgens mij was hij het, Die zei dat het gevoel dat je wel een, super, act, dat je een heel super actueel boek in je handen hebt. Waar al die dingen aangekomen. Maar ik had op het moment dat ik het schreef... in ieder geval van dat gegeven niet het idee dat het zo actueel... Ik dacht, nou ja, euthanasie... Daar hebben we het al twintig jaar geleden al heel lang over gehad. En dat is inmiddels gemeen goed geworden. En dat wordt gewoon geaccepteerd. Dat het opeens weer zo'n nieuw leven, nieuw leven ingeblazen kreeg... dat doorvoltooid leven, dat had
3: ik ook niet verwacht. Dat ik dacht, juist, dit is een beetje een oude discussie. Aan de ene kant wordt er dan gezegd... Nederlanders zijn progressief ruimdenkend... hier valt over dat soort dingen te praten. Aan de andere kant kun je ook zeggen... alles moet hier benoemd en geregeld en, en zwart op wit op papier zijn...
5: Ja, dat is het wel een beetje. Het is alles. Alles is. Uh, van. Ik wil niet zeggen van de wieg tot het graf. Maar ook. Het is ook een beetje in dat in elk stukje grond in Nederland. dat je wel het gevoel hebt dat er een. bestemmingsplan uh, voor is. Het is gewoon. Het land is dan klaar. Je kan het bestemmingsplan dan wijzigen, waardoor er. Op die plek, waar, wat eerst een veldje was voor, om honden uit te laten, nu alsnog een wolkenkrauwer kan verrijzen. Ook de dood is bureaucratisch op die manier. In zekere zin, wel ja. Het is ook een beetje. Het is, het, het is bij, zo, bij deze hele uh, discussie. Dat vond ik ook het aardige om het. Of het aardige. Het, het, het gegeven om het in een roman te gebruiken. Uh, vrijwaarde mij ook van de plicht om een, daar mijn. Een, een echte mening over te geven. Nee, ik vind het ook een onderwerp waar ik niet een, een uitgesproken mening over heb ik. vind dat er heel veel aspecten aan zitten aan dat zelf je leven beëindigen op een op een nette manier, zeg maar, dus zonder van een balkon te springen of op een andere manier, maar naar een agressieve manier, zeg maar.
3: Maar het leent het leent zich ook voor voor vrolijkheid, voor een, een, een humor. Ja, ik weet niet of het echt verrangen humor is, maar <laughs> het was wel. Je kan natuurlijk heel als 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 schrijver iets heel geestigs hmm. mee laten gebeuren. Ja, nee,
5: absoluut. Ik dat vind ik ook wel een van de, van de voorwaarden. Ik, ik, wil het niet, ik wil niet een soort droog referaat opschrijven over allemaal mensen die hun mening erover geven. Er moet wel iets in zitten van... Ik heb altijd het idee dat als je zodra je de, de humor erin toelaat, dat het ook bij mensen meer aankomt. Dat, het, dat ze, zodra ze zodra ze daar dan om kunnen lachen. Want er zijn ook volgens mij mensen die er niet om lachen. Ik heb al, nu ook al mensen ontmoet die dan over dat hele wat er wordt ook over windmolens en over alternatieve energie en over al die dingen die toch, die toch een beetje vinden dat ik uh, bijna trumpiaans uh, eigenlijk voor kolenkrachtcentrales zou pleiten weet je wel of in ieder geval die burgemeester dat hij een
3: beetje oh. zo denkt nee zo heb ik ik vond het juist heel ge heel geestig en, en... Eigenlijk op, op een gekke manier ook geloofwaardig. Dat de burgemeester die, die vermoedt dat zijn vrouw een affaire heeft met de wethouder. Ik ga niet het hele boek verraden hoor. Nee. Dat hij dat vervolgens dan iets tegen die wethouder heeft. Dat lijkt me menselijk. En die wethouder is voor windenergie. En dus is de burgemeester... Dan ben
5: je er sowieso tegen. Ja. Tegen. Ja, dat is wel zo. En ja. ik denk
3: dat, dat dat het ook wel zo kan werken. Dat is toch ook wel ja. geloofwaardig dat als iemand denkt dat, dat er iets persoonlijks politiek wordt...
5: ja Nee, het is waar. Sommige dingen worden ook persoonlijk. Ik, bedoel, ik moet opeens ook denken aan het voorbeeld... dat ik zelfs ook wel eens heb gehad... dat je hebt uh, je in een of andere gesprek aan tafel... en er zit ook iemand bij waarvan je denkt... wat een vervelende vent is dat eigenlijk. En die heeft het dan over... Uh, Blue Jasmine van Woody Allen. Dat dat het meesterwerk is. En dan heb ik wel eens de neiging gehad... Om dat, terwijl ik dat ook vind... om dat dan gaan tegenspreken. Omdat je die dus, man ja, niet mag. Ja, precies. Iets wat je zelf goed vindt. Gaan afbreken omdat je de persoon niet... Dus wat dat betreft, dit klopt ook. Dus een wethouder is voor windenergie. Dus, ben je, dus ook, ben je dan in ieder geval tegen. Om hem tegen te werken. Maar ik denk dat deze burgemeester toch ook wel verder denkt... dan die, uh, dan die wethouder met alle, alle opvattingen die hij heeft. Maar hij vindt in het algemeen het, het wat groenere milieutype...
3: daar is hij een beetje allergisch voor. Deze burgemeester, zijn innerlijke worsteling... is dat, dat hij eigenlijk geen zin meer heeft om, om te vechten. Niet voor zijn loopbaan, niet voor zijn stad... niet voor zijn carrière, niet voor zijn, zelfs niet voor zijn vrouw. Eigenlijk is dit een man die, die afgeleerd heeft... om zich waar dan ook nog voor in te zetten. Ja. En dat is de, de innerlijke worsteling. Nou, hoe dat afloopt, dat, dat mag de, de lezer zelf afmaken. Mm -hmm. is, is dat iets dat jou makkelijk afgaat om zo'n personage in te beelden? Iemand die eigenlijk alles wel laat zitten, die het gewoon wel best vindt... niet meer wordt uitgedaagd.
5: Ja, het heeft ook wel, in, in dit geval van dit personage... is het ook iemand die uh, er niet precies wil achterkomen hoe het zit. Dus hij wil eigenlijk, volgens mij waar hij naar streeft... is uh, alle, uh, al het onderzoek wat er toe zou kunnen leiden... dat hij zeker weet dat zijn vrouw vreemd gaat, dan wel niet vreemd gaat dat vermijdt hij eigenlijk. Want hij denkt, stel nou dat het zo waar is... dan moet ik allerlei stappen gaan nemen. Dus als je het voor een deel niet eens zozeer ontkent... maar het niet weet... geef je dat een kans om ook jezelf... maar ook die ander een kans te geven... om het gewoon te laten voorbij gaan. En misschien is het dan wel niet gebeurd. Ik heb, en ik heb ook wel eens de neiging om wat dat betreft... de soort, dat, om het dan een beetje te vroegen... Wat, in hoeverre hè, is dat... Komt dat overeen met je eigen levenshouding? Ook wel die neiging om te denken... ik wil het ook niet allemaal precies weten... van die en die mensen of hoe iets zit. of Het zou best kunnen dat uh, die en die uh, ooit iets of iets van mij vindt... maar als ik het nou niet precies weet... dan kan ik er verder gewoon met die persoon wel blijven omgaan. Het
3: gelukzalige ontkennen. Het, ja, het leven ontkennen, on ja. On on ja. On onwetendheid. Ignorance is bliss, zouden ze in... Uh, Een beetje in, wel, in, ja. In, in, in ja Engelandse. En ook,
5: ook wel... Um, dat herken ik ook, dat vind ik niet altijd een positief eigenschap van mezelf... maar ook soms wel, dat je denkt dat je niet meteen tot actie overgaat. Ook al, <lacht> al denk je eigenlijk, op deze situatie moet wel eigenlijk wel gereageerd worden. En dat ik denk, nou, als, ik nou net, als ik nou dat gewoon een beetje laat zitten... niet eens uit luiheid, maar gewoon denk van ja, al die actie... en dan moet, ik daar, dan moet ik nu iets gaan doen en dan moet ik er iets van gaan zeggen... En dan denk ik, nou, misschien is het straks minder erg dan
3: we allemaal uh, dachten. Voor, voor een romanpersonage een, een, een gekke eigenschap, het niet handelen, omdat je zou denken dat het allemaal in een verhaal goed is als iemand iets doet. Mm. Maar ja. eigenlijk juist interessanter waar mensen het handelen nalaten. In morele zin of in, in andere zin. Dit, alle dingen die de personages niet doen.
6: Ja, het
3: komt, ja. komt vaak in jouw boeken voor dat de mensen ervoor kiezen om iets niet te doen of, of, of om voor zich uit te schuiven of uh, de andere kant op te ja. kijken. Dat is een mooi gegeven.
5: Ja, ik. je moet het nu niet als. Uh, het moet natuurlijk niet een soort iets worden dat je daarvan bewust wordt. En dat je dat dan vaak. Maar als ik eigenlijk terugkijk op sommige, ding, op sommige aantal boeken. En ook vooruitkijk. Dan denk ik ja, dat, dat niet handelen is wel iets wat mij op de een of andere manier intrigeert. Ik kan nog niet precies benoemen waarom. Maar er is een. Uh, ja, het, het is het hele geval Ook in het geval van, van, van bedrog of zo als je er geen bewijzen voor hebt, is, er een makkelijk, is het misschien makkelijker... om iemand te vergeven. En om ook... Um, ik hoorde dat een keer van iemand die dat zei... dat las ik volgens mij gewoon in een tijdschrift... dat iemand zei, ja, mijn man wist dat ik uh, hem bedroog... maar hij heeft altijd gedaan alsof hij het niet wist. Uit respect voor mij. En dat maakt het voor ons allebei makkelijker... om uiteindelijk weer terug bij elkaar
3: te komen... Dat snap ik wel. Dat mensen die zo redeneren. Ja, je, bent, uh, je bent inmiddels de zesde gepasseerd. We hebben, we hebben het niet gehad over, over Jiske Vett, wat toch ook een belangrijk hoofdstuk in je leven is. Onlangs was uh, oud-collega Michiel Romein hier uh, te gast... Die, ja. die, die daar wel over kwam te spreken met een zekere nostalgie... en daar, daar graag op, op terugkeek. Bij jou is het gewoon een afgesloten hoofdstukje. Je, volgens mij ben je er ook echt niet meer mee bezig hoe dat was... Die nou, krijg ik
5: nee, dat is niet waar. Is niet, ja, <tie> het is afgesloten in, de, in, de, in die zin dat het meer dan tien jaar geleden is... dat we voor het laatst iets hebben, een programma hebben gemaakt. Um, maar aan de andere kant ja, is het wel aanwezig. Al is het alleen maar dat ik het ook soms in halve stukjes herhaald... op televisie wel weer uh, voorbij zie komen. En dan denk ik nooit van... Oh, wat is dit? Wat is dit uh, slecht? Dat hadden we anders moeten doen. Ik denk bijna altijd van: God, wat is het goed gelukt? Ja, het
3: was leuk. Ja. Het is
5: gewoon leuk. Ik moet ja. zelfs nu, misschien bijna nog meer dan, dan 10, 15 jaar geleden, moet ik zelf lachen. Dat ik denk: Oh, dit is wel erg geestig. Ja. En ik heb ook wel eens dat iemand op, ergens op wijs dan dan Kom je via via kom je op zo'n YouTube? Dan denk ik nou, toch even blijven hangen. Even kijken hoe dat ook alweer Hoe ging dat ook alweer? Want ik keek het in de tijd zelf keek ik het nooit terug. Want ja, dat geeft natuurlijk ook wel videobanden en dvd's. En die ging ik nooit uh, afspelen om het nog eens te kijken wat we nou hadden gedaan.
3: Toch had het ook makkelijk, een, 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 als het langer had geduurd, en het heeft al vrij lang, lang is het er geweest, een, een afleiding van je werk kunnen zijn, van, van je schrijven. Ja, dat denk ik ook wel. Het heeft wel de weg vrijgemaakt dat, dat het er niet meer was op een zeker ogenblik om om je helemaal op het schrijven te, te richten. Ja, dat is wel waar.
5: Want ik heb wel, ik heb wel het gevoel van, well, sommigen wel... dat mijn, uh, uh, de boeken die ik in die periode schrijf... wel veel versnipperder tot stand zijn gekomen.
3: Dat is logisch natuurlijk. Ja,
5: want altijd weer was er een onderbreking van zoveel maanden. En de, 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 ik bedoel wel, ik wil niet erbij zeggen van... god, dat, dat, was, dat was zo jammer was het maar anders gegaan. Ik denk, ik had het ook niet, absoluut niet willen missen. Maar het, als je puur naar schrijven kijkt, dan ja, inderdaad. Maar ik heb er ook wel veel van uh, geleerd... of veel van opgestoken... van die hele tv. Door te, dat, je om in, dat je in stemmen gaat denken. Dat je het, heel, dat het veel belangrijker is... van hoe iemand iets vertelt dan wat hij vertelt. Dus dat je geen tekst hoeft te schrijven... als je maar weet hoe iemand praat. En dat pas ik toch ook wel... op schrijven, schrijven toe.
3: Al met al zit er tegenover mij... volgens mij iemand die heel, heel tevreden is. Want dan zo, zo, uh, zo komt het wel over.
5: <laughs> ja. <laughs> oh, helemaal. Maar niet... Te, ja, ja. Um, ik, ja, ik kan daar alleen maar eerlijk antwoord op geven. Dat ben ik eigenlijk wel. Ja, ik voel me echt wel. Ik voel me echt wel heel prettig en goed met wat ik doe. Dus het, zeg maar het, het, het onrustgedeelte wat bij alles hoort wat je iets doet, wat ook op een gegeven moment publiek wordt. Als het nou, ik, ik ben dus begonnen met schrijven. Daarna heb ik ook met de radio dingen gedaan en dan. Dan, uh, dan is er een soort onrust, want dan denk je... wat vinden mensen ervan, wat vinden ze ervan? En dat is, met tv herhaalt zich dat. En dat gaat dan door met, met boeken. En dat begint, op een bepaald moment begint dat een beetje uh, te vervagen. Denk je alleen maar, dat is wat, 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 ja, eigenlijk uh, prima leven zo. Om af en, toe eens, af en toe eens op reis te gaan. Dus niet de hele tijd op reis te gaan. ochtends een aantal uren uh, te schrijven. Vrienden te kunnen zien, geen vaste... Uh, agenda hebben. Nou, ik, dat is niet helemaal waar, want je hebt natuurlijk wel een agenda. Ik, het stond ook in mijn agenda... dat ik, dat ik hier naartoe ga. En dat zijn allemaal van die, die, die dingen, zeker als zo'n boek net uit is. Dat is duidelijk. Nee, ik bedoel niet, niet agenda, maar gewoon denken... ik kan... Uh, ook met dit werk overal heen. Dat heb ik ook altijd als, wel, wel
3: belangrijk gevonden. Alle kanten op. Je kunt alles verzinnen. Dat is, dat is natuurlijk helemaal prachtig. Ja,
5: maar ik bedoel ook geografisch. Je kan, ja. je, je kan het overal doen. Je bent nooit afhankelijk... Kijk, als je een televisieprogramma maakt in Nederland... kun je niet zeggen, ik ga een half jaar in Madrid wonen. Ja, dat en, kan nu wel. Dat kan. Ja, niet dat je dat dan doet, maar de vrijheid is er. De
3: mogelijkheid is er. Ja. Dat is fijn. De Greppel heet het uh, nieuwe boek. Herman Koch, dank dat je langs wilde komen. En uh, heel veel succes met alles wat je gaat doen. En ook met het boekenweekgeschenk en alles wat daarbij hoort uh, komend voorjaar. Dankjewel. Dank ja. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter het VPRO NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO. VPRO.nl slash Nooit meer slapen.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
7: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Op een universiteit in de Amerikaanse staat Ohio... is een Somalische student van 18 met zijn auto ingereden op medestudenten. Daarna begon hij op ze in te steken met een slagersmes. Elf mensen raakten gewond, waarvan één ernstig... De dader is door de politie doodgeschoten. Er wordt onderzocht of er sprake was van terrorisme. Wielerbond KNWU laat een onafhankelijk onderzoeksbureau... onderzoek doen naar intimidatie en misstanden binnen de wielersport. Uit een onderzoek van de Internationale wielrenunie bleek al dat er wereldwijd veel mis is in het vrouwenwielrennen. Er is vooral sprake van intimidatie. De uitslag van de presidentsverkiezingen in de Amerikaanse staat Michigan... is nu ook officieel. Bijna drie weken na de verkiezingen heeft de kiescommissie bekendgemaakt... dat Donald Trump met een verschil van nog geen 11.000 stemmen heeft gewonnen. Het was de laatste uitslag die nog moest komen. Trump staat nu op 306, Clinton op 232 kiesmannen. Sapfabrikant Healthy People heeft het Gouden Windei gewonnen... de prijs voor het meest misleidende product. Hun sap, blauwe bosbes en framboos bestaat volgens voedselwakend Foodwatch... Vooral uit goedkope appel- en druivensap. Ook zit er meer suiker in dan in cola. Energiedrank Red Bull eindigde als tweede, omdat er ook heel veel suiker in zit. En de derde plaats is voor de drinkjoghurt van Optimal Griekse stijl met smaak honing-walnoot. Volgens Foodwatch bevat het drankje geen Griekse yoghurt... geen honing en ook geen walnoot. Vanwege de vrieskou heeft het leger des Hels... bijna 600 extra slaapplekken geregeld voor daklozen... Die zijn vooral te vinden in grote steden als Amsterdam en Rotterdam. Vannacht kan het de koudste novembernacht in 18 jaar tijd worden. Het kan lokaal 7 graden vriezen. Het weer een koude nacht dus. Morgen overdag veel zon, weinig wind en een graad of 3. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met
2: Pieter van der Wielen.
3: Boris Tellegen gaat in zijn boek 86-97 terug in de tijd. Onder het pseudoniem Delta was hij in de jaren 80... een van de pioniers van de Nederlandse graffiti-beweging. De publicatie is een replica van twee boeken met ontwerpen en foto's... van graffiti die hij als tiener en twintiger had. Straks gaan we bij hem op atelierbezoek... Singer-songwriter Evie de Visser komt op bezoek. Haar laatste album heet Nachtlicht, een ode aan de nacht... en ze eindigt dit jaar van uh, intensief toeren in Nederland en België. Dat sluit ze af in stel met onder meer een optreden in Carré. Elfie Tromp zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Ze is uh, schrijver, ze heeft twee romans, Goeroe en Underdog... en ze maakt ook nog theater en presenteert programma's. Elvie, Goede nacht, Pieter. Wat leuk dat ik je deze week uh, elke nacht even aan de telefoon krijg. En, uh, gezellig hè? Ja, vind ik leuk.
8: Ja, ik, ik vind het ook heel leuk. Ik heb er zin in.
3: Mooi. Vertel, vertel eens over de, de, de eerste dag van de week. Wat, ja. uh, wat was uh, nou ja,
8: het? Ik maak natuurlijk altijd monologen vanuit uh, iemand die uh, in, het, in het nieuws die geen uh, stem krijgt. Dus die geef ik dan hier bij uh, noord slapen een stem. Uh, en verhaal, een, een kans om zijn verhaal te doen. Uh, maar soms uh, dan vind je iets als schrijver dat zo goed is, dat kun je dan eigenlijk niet toppen. Dus het is eigenlijk een object-trouvé wat ik vandaag heb. En het zijn de woorden van Wilfred Gené. Wilfried Gené, sorry. Uh, de presentator. Um, hij zit in mijn categorie. We zijn wel na twaalf. Dus uh, hij zit wel in mijn categorie. Als ik hem ooit zie, zou ik hem zoiets even backspuugen. Ik, uh, ik vind hem wel gelukkig man. Ik kan niet anders zeggen. En uh, er was in de Bali een avond. Dat heette Operatie Interview. Dat is uh, gisteravond gebeurd. Waarbij Sylvana uh, Simons werd geïnterviewd door verschillende interviewers. Waaronder Wilfried Gené. Juist. En... Uh, ik, ik zat zijn interview te lezen te, te luisteren en uh, uh, ik heb gewoon zijn tekst uitgetikt. Wat hij letterlijk zei. En uh, mijn broek zakte af. Dus,
3: uh... Hij zei ook in dat interview dat het van hem een moedwillige strategie is. Omdat hij zich profileert als iemand die mensen dan een eikel kunnen vinden. Dat, ja. vond, dat vond ik wonderlijk. Dat, dat hij, hij viel Silvana aan, aan. Of, of nou ja. ja, of die eraan viel. Hij ondervroeg haar stevig. Op, op de uh, publieke appreciatie van haar uh, publieke optredens. Mm -hmm. Zo moet ik het dan denk ik omschrijven. En toen zei hij dat, dat hij ook wel eens kritiek kreeg dat hij een lul was... maar dat hij dat dan tenminste expres deed en het van zichzelf ook nog wist.
8: Ja. Nou ja, wat, wat, als, je, als, je, als, je een, als je een kookboek hebt wat, om mensen gezond te laten eten... en tegelijkertijd een truckersbal uh, uh, in, uh, in uh, uh, wegrestaurants te promoten... dan ben je wat mij betreft sowieso af. Uh, of je het nou doelbewust doet of niet, dan ben je gewoon een sneufiguur. Uh, maar ik vond het fascinerend hoe hij uh, deze vrouw, die uh, wat mij betreft... Uh, 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 zich fantastisch kan verwoorden, altijd rustig blijft... maar wel stellig en kritisch is, uh, zo kon aanvallen. Um, dus ja, ik heb gewoon letterlijk zijn woorden opgeschreven vanavond. Ga je gewoon. Ja, dus dit is een monoloog vanuit uh, Wilfried Gené. Sil, Hey hey Sil, vind jij jezelf irritant? Vind je jezelf in de media wel eens irritant? Er is dus een analyse gemaakt hè, waarom jij zo irritant bent. Ja, jij zou pedant zijn. Je zou te gracieus zijn. Je bent een vrouw en je bent natuurlijk donker. Wat vind jij van die analyses? Ik denk dat wat jij zegt een goede boodschap is... maar dat hoe jij hem uitdraagt, dat dat nogal onhandig is. Ik ben namelijk pedant en irritant en ik weet dat van mezelf. Ik kies daar heel bewust voor omdat ik weet dat dat mijn stijl is. Wat ik bij jou niet helemaal begrijp... is dat je zo'n goede boodschap zo sterk uitdrukt. Heb je niet het gevoel dat je je stijl moet aanpassen? Ja, zodat de boodschap beter uitkomt? Kijk, mijn attitude is een keuze. Een keuze om iets te bewerkstelligen. De toon maakt een muziek, Savannah. Door jou neemt de polarisering alleen maar toe. Zo vind ik het niet fijn. Je moet gewoon dit toontje achterwege laten. Je normale kanten laten zien. Je moet gewoon warm en aardig zijn. Je doet pedant nu. Je doet eigenlijk precies wat ik altijd doe. Je doet het omdat je klaarblijkelijk zo wil zijn. En ik doe het omdat ik denk dat het functioneel is. Omdat ik weet dat ik zoiets kan bewerkstelligen. Ik werk in een entertainmentindustrie... waarvan ik weet hoe het werkt om een boodschap over te brengen. Ik wil weten waarom je het doet op deze manier, Sil. Hé, hey, Sil, Sil, ik heb er nou nog steeds geen antwoord op.
3: Al dus uh, de, de tekst van een, een ander een man in het nieuws. Dit keer Wilfried Gené, die een, een stevig interview had met Sylvana Simons. Ja, qua originaliteit zou je ook nog kunnen zeggen... die Sylvana Simons heeft nou wel genoeg mest over zich heen gehad...
8: Ja, het was bijna een soort de roast-off. Uh, dat is natuurlijk zo'n uh, satirisch programma van MTV. Ik uh, vind dat, uh, dat ze een rode loper verdient, echt waar.
3: Jij bent een bewonderaar, begrijp ik hieruit. Absoluut.
8: Hoe zij zich uh, profileert uh, vind ik fantastisch. Kijk, van Denk, daar zet ik wel mijn vraagtekens bij. Uh, maar dat deze vrouw een podium verdient en dat ze dingen aan de kaak stelt... die, uh, die duidelijk aan de kaak gesteld moeten worden, uh, dat is evident...
3: Oké, okay, ja, nou, ze, ze, ze heeft, uh, ik heb ook wel eens af en toe gedacht... waarom doe je dat nou weer zo? En, maar het, het wordt ook weer zo'n dan Voor je het weet moet je moet je uitspreken of je voor of tegen... tegen Sylvana of wie dan ook bent. Nou ja, ja. het is
8: natuurlijk gewoon stuitend dat een vrouw... die zich goed kan uh, profileren, zich goed kan uitspreken... over hele nijpende kwesties momenteel in de samenleving... Uh, wordt aangevallen op de manier waarop. En er wordt gezegd dat ze wel warm en gezellig moet zijn. Ja, mijn broek zakt af hoor. Die vent moet gewoon in zijn bek gespuugd worden.
3: Nou, dat is, een, dat is een mooie Rotterdamse gewoonte... om mensen bij oneenigheid in de bek te spugen. Elfie Tromp, dankjewel. Voilà. Hele goede nacht. En tot, tot morgen.
9: morgen. Doei. Doei.
3: Iedereen heeft het wel eens nodig. Een, een lied dat je redt. The Rescue Blues van Ryan Adams bijvoorbeeld... van het album Gold uit 2001. Hier is die.
10: Charge you with the rescue blue. Oh. The rescue blue. Oh, oh, Everybody oh. wants to see you suffer. They know that you need the pain. You had to cruise, baby Don't you lose, lady Then they charge you with the rescue blue
3: 2001 van het album Gold, Ryan Adams met The Rescue Blues.
9: Nooit meer slapen.
3: Boris Tellegen is bij velen bekend onder een andere naam. Delta, waarmee hij in de jaren 80 en 90 furoren maakte... als Amsterdams kunstenaar Zoon en dichter van dichter en schrijver Toontellegen is hij. Hij studeerde zelf industrieel ontwerpen. Tegenwoordig is hij beeldend kunstenaar in binnen- en buitenland veel gevraagd. En hij heeft een boek uit, 86-97. Hij gaat terug in de tijd. De publicatie is een replica van twee blackbooks... die hij in 1986 tot 1997 had. Verslaggever Nicotter die zocht hem op in zijn atelier in Amsterdam.
11: Het werkterrein was er wel echt gewoon de hele stad. Ik ging gewoon een mijn fietsje, keek ik uit, oh ja, ik ben al eigenlijk niet zo vaak in Oost geweest. En dan ging ik gewoon s'avonds, dan kwam ik stiften mee, misschien met spuitbus of wat. En dan ging ik gewoon, uh, ging ik gewoon vrij systematisch, buurt af, tijdlang.
1: Wat Boris altijd bij zich heeft, is zijn blackboek, Een boek met een zwarte kast van a vier formaat Reis in de jaren 80 altijd met de mede Amsterdam. Erin staan ontwerpschetsen en foto's van de uiteindelijke graffiti. Het is een portfolio, een logboek en het heeft een sociale functie. Want de straatkunstenaars schrijven in elkaars verzamelwerken.
11: Heel af en toe dan uh, keek ik ze nog wel in en dan... Maar dan durf ik ze eigenlijk bijna niet meer open te slaan. Omdat alles uit elkaar begon te vallen. Het is slechte lijm, rubbercement. Um, Plakband vergeeld, die foto's laten los. Dus ik had zoiets van: nou nee, ja, ik moet er gewoon een reproductie van maken. Om het, ja, om het gewoon wat langer nog te laten bestaan.
1: Maar je kan een reproductie maken voor jezelf. Maar je hebt ervoor gekozen om dat te delen. Waarom?
11: Ja, ja misschien ook een soort afsluiting voor mezelf. Weet je, het is. Ik, dat, dat hele graffiti-ding is iets wat je deed om. Uh, om een soort alter ego te creëren. Hè? Je, dit, ik denk dat veel, veel schrijvers wel die attentie willen, die aandacht... maar niet met hun persoon. Dus dan creëren ze een alter ego en nou, dat doet dan het werk voor ze. Ja, misschien is dit nog een laatste... ja, een soort laatste stuiptrekking daarvan. <laughs>
1: In 1983 is de 15-jarige Boris geïnteresseerd in fotografie, samplers en synthesizers. Maar zijn liefde voor graffiti wint het van al deze interesses. Hij is competitief en voelt een drang om naam te maken.
11: Maar niet als persoon, want dat ja, werd toch weer te verlegen voor. Dit kwam dan op mijn pad in 1983. ik iemand uit mijn klas ging dat doen. En toen dacht ik, hé, hey, ja, hey. Dat, dat sloeg aan. Dat werkte. En, en daarbij. Kwam, kwam, ik ben wel altijd al bezig geweest met dingen te maken. Uh, in, nou, in die tijd, Lego, uh, bouwpakketjes, weet ik veel. En met dit kon ik ook opeens... Uh, ja, we je letters bouwen, zullen we maar zeggen. Door eindeloos te tekenen, elke keer weer een variatie op je naam te tekenen. Kon ik in ieder geval dus ook dat knutselen, dat bouwen, kon ik kwijt.
7: Ook op dit moment zijn er nog gevechten tussen actievoerders en politie.
11: Het was veel meer losgeslagen natuurlijk. De stad stond helemaal ondergeschreven. Er werden natuurlijk er werden heel veel huizen gekraakt en ontruimd. De mobiele eenheid reageert vervolgens met een felle traangascharge.
1: Boris is tiener in een samenleving waar er spanningen zijn tussen de gevestigde orde en activisten. In de jaren tachtig is er woningnood terwijl er panden leeg staan. Er zijn krakersrellen, stakingen en er is veel werkeloosheid. Vooral onder jongeren. Toch is Boris blij dat hij is opgegroeid in de jaren tachtig.
11: Ik denk als ik in, in mijn tijd internet had gehad en uh, spelcomputers, dat had ik dit nooit gedaan. Ik ben echt, echt heel blij dat we alleen maar de hele suffe, of tenminste de hele simpele uh, Atari 2600 of, of uh, computerspelletjes hadden. waar je niet zo in kan verliezen als in uh, World of Warcraft of wat dan ook.
1: In Nederland is de opkomst van graffiti niet verbonden met de hip-hopcultuur, maar het was een tijd van ska en punk. De invloed van Amerikaanse cultuur komt later... wanneer galeriehouder Jackie Kornblit begin jaren tachtig... New Yorkse kunstenaars als Donny en Bleed naar Amsterdam haalt... voor solo-exposities. De New Yorkers ontmoeten een groep jonge graffiti-schrijvers uit Amsterdam-Zuid. Onder hen Boris als Delta... En jazz, een schuilnaam van Jasper Krabe. Onder invloed van deze ontmoeting. en de films als Wild Style. veranderde de stijl van deze jonge schrijvers.
11: Voor mijn tijd heb je, hele, heb je een heleboel schrijvers. die, die schreven hun naam met, met. meer soort rune-achtige logo-ontwerpjes. Zo ben ik ook begonnen. Vrij snel kwam uh, de graffiti wind uit uh, New York overwaaien. met. met uh, ja, gewoon die hele hip -hop, uh, dat hele hip-hop-ding, met films en boeken. Ja, dat sloeg aan. Ja, het grote verschil is dat zij toen al veel verder waren... in die zin dat ze namen schilderden in plaats van alleen maar schreven. Dus een spuit dus ook gebruiken voor vlakke kleuren... niet alleen voor lijntjes
1: Het ruim 350 pagina's tellend boek, getiteld 86-97... verwijzend naar de periode waarin Delta in de boeken schrijft... laat ontwikkeling zien van een kunstenaar... Het is chronologisch opgebouwd en zijn werk wordt steeds driedimensionaler. Maar volgens Boris gaat deze uitgave niet alleen over zijn eigen kunsten.
11: Het gaat ook een beetje meer over die hele tijd. Niet per se alleen over mij. Ook is het alleen maar dingen van mij. Gaat het wat mij betreft ook wel echt een beetje over dat tijdsbeeld. Nou, Geert, ga jij die video of die is af? Bijna. Laatste loodjes.
1: Boris is in zijn werkstudio in gesprek met een collega. Dat hij een kind is van de jaren 80 blijkt ook hier. Naast alle werkmaterialen en kunstwerken... staan er tientallen plastic transformers op verschillende plekken. Boris Tellegen is tegenwoordig beeldend kunstenaar... en hij beschrijft zijn werk als abstract geometrisch. Hij maakt uiteenlopende objecten... van sculpturen in de openbare ruimte tot collages en video's. Hij is het ermee eens dat je zijn graffiti-achtergrond terugziet... In zijn huidige werk?
11: Nou, het is wel één lijn. Het is niet dat ik op een gegeven moment dat afgesloten ben, heb iets heel anders gaan, ben gaan doen. Het is, het is wel een organisch pad van letters tot abstractie van letters misschien wel.
1: Er is in het Amsterdam straatbeeld weinig over van de graffiti die hij als Delta ooit maakte. Toch is er in de buurt van zijn atelier een plek waar nog iets terug
11: te vinden is. We zijn hier bij een overblijfsel van tien jaar geleden. Het is gewoon een zilverpiece, zilver, zilveren vlakken met zwarte lijnen, letters uh, Delta Inc. 06. Hij is uit 2006. Ik weet nog wel dat mevrouw Hoogzwanger hier nog even naar keek en zoiets van, oh oké, okay, moest dat nou? <laughs> Maar, en, en wat
1: zei je toen tegen de...
11: dan Zei ik ja, Sorry, ja, dat moest nog eventjes. Ja.
1: Dus dat zit er nog wel in, jongetje uit de jaren
11: tachtig. Die... Ja, ja, toch een beetje je jeugd herbeleven. Maar aan de andere kant ook, iets wat je op straat maakt... heeft, heeft, heeft een bepaalde snelheid. En, en dat is heel moeilijk te benaderen met ander werk in je studio. Dat, gewoon die, 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 die schwoem, zullen we maar zeggen. In de 88 was ik eigenlijk alweer een beetje gestopt. Ging ik ook studeren. Veel van mijn vrienden die gingen wel door. En een jaar later uh, sprak ik ze en zeiden: ze ze, Nou ja, we gaan daar en daarheen. Heb je niet toch een keer zin om weer mee te gaan? Toen ging ik mee. Toen, nou ja, ja, we gingen naar de treinen toe. Nou, allemaal leuk en aardig. En toen werd ik een week later opgehaald voor het bureau voor wat vragen. En heb ik uiteindelijk uh, ja, twee dagen vastgezeten. Stenen bed met een matrasje. Uh, ja, je voelt je al heel snel best vervelend in de cel. Dat is natuurlijk ook de hele bedoeling ervan. Zeker als ze je, als je, als je dingen uit je willen krijgen. Wat ik heel jammer vond... Ik had net eindelijk een date geregeld voor mezelf met een meisje. En dat zou... Ik werd volgens mij op, op donderdag opgehaald. En vrijdagavond zou ik naar de film gaan met een meisje. En dat, dat ging dus niet door. En dat, dat flipte ik enorm van. Want dat heb ik, ik heb zeker een maand lang heb ik me toe... Uh, gezet om uiteindelijk uh, mee te vragen. Maar dat lukte dus niet. Daarna durfde ik het niet nog een keer. Op een gegeven moment uh, werden wij ons bewust... van een bepaalde schrijver uit Parijs, Bando. Dus ja, toen ging ik dus in 86 naar Parijs met een vriend... ook om hem op te zoeken en om daar gewoon te zijn... om dat gewoon mee te maken. In, in 1992 ging ik met een stel vrienden opnieuw naar Parijs we hadden een mooi muurtje gevonden en uh, we waren met z'n drieën. En ik vond een ladder ergens, een lange ladder. Je ziet hem hier op de foto ook zo zitten. En toen ben, heb ik die ladder daar gezet en heb ik heel hoog uh, die pies gemaakt. Maar de grap is dat dat ding staat er dus nu nog steeds. Dit is in 1992, maar nog steeds als je Guardian Noor binnen je kijkt naar links, dan staat er op zes meter hoogte... waar dus ook niemand meer bij kan of je moet dus een stellage gaan opbouwen. Staat er gewoon nog steeds dus dat uh, overblijfsel... Uh, gewoon zijn punten binnen te halen. Dit was een hele mooie plek, want dit gebouw stond er toen nog niet. Het was een groot parkeerding. Er stond een hek hiervoor. En ik had eerst met de oranje zo een heel groot vlak ervoor gedaan... zodat ik gewoon rustig kon werken. Tenminste, relatief rustig kon werken. Ja, want anders was het echt te veel in het zicht. En je moest dat gewoon doen. Een soort drang. Nou ja, die muur moest
3: wel even gedaan worden, ja. De twee blackbooks van Boris Tellegen zijn samengebracht in het boek 8697. Meer informatie daarover ook op de website 8697.nl. Een bijdrage van Nicole Terborg. Eerder dit jaar verscheen het album Nachtlicht, de derde van Evje de Visser. Het was het begin van een mooi jaar voor de 30-jarige singer-songwriter. Ze eindigt het jaar in stel, onder meer met een optreden in Amsterdam in Carré. Ook zal ze nog optreden in Ancienne Belgique in Brussel en Tivoli Vredenburg in Utrecht. Zometeen is het de gast in de rubriek Open Kaart. We gaan luisteren naar een nummer met de toepasselijke titel Wakker.
4: Als ik wakker word en hij is twaalf uur vliegen bij me vandaan Hij haalt zich in en ik lig stil Terwijl ik uit de buien hoor overgaan en Gisteravond was even Voordat ik jou kende, los van iedereen En in de laatste trein terug, dacht ik daar. We vlogen onder de witte wolken, alweer staat na De dagen werden langer en ik lande Rustig en in je handen Nu het nachtlicht brandt kom ik weet de weg We springen hoog en we hangen In hete lucht Ik dans hier langzaam maar zeker Tot valt. Goodbye my thunder Dus mee aan.
3: de Visser met het nummer WAKKER.
2: Open kaart.
3: De rubriek openkaart, uh, 150 vragen in een bak. Ze gaan over werk en leven en Evie de Visser zit hier tegenover me. Componeert al vanaf haar elfde, kreeg op haar dertiende een gitaar. In 2009 won ze de grote prijs van Nederland in de categorie singer-songwriter. Haar derde album verscheen eerder dit jaar en is zeer lovend te ontvangen. En een lange tournee kwam daaruit voort en die gaat eindigen... onder meer met een optreden in Carré. Evie de Visser, hartelijk welkom. Dank je wel. Wat, wat was het voor jaar? Hoe, hoe zou je het... Uh... Um,
12: een heel roerig jaar wel, vond ik. Of ja, mijn derde plaat kwam inderdaad uit. En dat is eigenlijk wel, wel, uh, wel een stap vooruit geweest. Ik denk dat ik er meer mensen mee bereikt heb eigenlijk. Dus het was drukker eigenlijk dan daarvoor, denk ik. En in België is het daar ook wat breder op gepikt. Dus ik uh, ben veel tussen België en Nederland aan het reizen. En goh, ik ben ambitieuzer dan ooit, denk ik. Dus ik voel ook van mezelf meer druk. En dat is wel anders dan daarvoor. Ja, positief en negatief denk ik wel. Van je hebt eigenlijk continu meer stress, maar je bent ook betere prestaties aan het leveren. En ja, echt iets. Ja, je staat er wel heel. Het is heel intens of zo. En dat is ook goed, denk ik.
3: Ik zag je spelen aan het begin van de tour. Het was, was een soort try-out-achtige situatie ergens in. Uh, ik, weet niet, ik weet niet, maar het was uh, Aalsmeer of zo. Of uh, Zaanstad. Uh, ja, of, of,
12: Zaanstad of zo, dacht ik. Ja.
3: En toen. Toen, toen
12: waren jullie
3: Zandam. nog op elkaar in aan het spelen. En toen zag ik jullie van de zomer op een festival. En ik kon echt zien dat jullie een jaar heel intensief getoerd hadden en gespeeld. Omdat het, dat het zo organisch was geworden hoe jullie uh, samen speelden.
12: Het is denk ik heel veel minder voorzichtig geworden. En dat is ook echt wat ik wilde. Want mijn vorige plaat Het Is was eigenlijk best wel... Uh... Veel meer akoestisch en echt een rustige plaat. hele rustige plaat met echt zo gitaarliedjes eh, voornamelijk. En deze plaat is veel meer een band. En ook met, met wat synthesizers en, en wat ja, gewoon rijker geluid eigenlijk. En, maar in het begin speelden we dat nog een beetje... met de voorzichtigheid van die, van die vorige plaat, denk ik. En dat wilde ik op een gegeven moment ook niet meer. Dus we zijn zo echt geprobeerd om die band eigenlijk steeds meer ruimte te geven... En ja, toen je ons de tweede keer zag... waren we echt zo gewoon zo op elkaar ingespeeld. En hadden we al wat meer durf, denk ik.
3: Nu Carré, dat, dat is voor veel artiesten een, een uh, bijzonder moment. Niet, niet eens zozeer vanwege de grootte van de zaal... het een enorme zaal is, maar ook vanwege de, de status... of een soort geschiedenis. Veel artiesten zijn er extra nerveus voor. Heb jij ja. dat ook?
12: Grappig, want ik ben er dus zelf nog nooit geweest. En ik... Um, had me eigenlijk vorige week viel bij mij pas het kwartje van hoe ja immens die zaal eigenlijk is en hoe bijzonder die zaal is. Ja, ik wist natuurlijk wel dat het een bijzondere zaal was en ik wilde dat ook wel. Het was wel iets wat ik graag wilde doen, maar het kwartje was nog niet helemaal gevallen of zo. En, um, ja, ik moet wel zeggen dat we daar heel erg op gericht zijn om inderdaad die die show heel goed te doen en dat uh, ik daar waarschijnlijk wel ja wat, wat misschien wat nerveuzer voor gaat zijn... maar ik hoop ook uh, heel erg klaar voor tegen die tijd. Want we zijn er echt wel voor aan het try-out en aan het repeteren. Dus ik, ik zie er wel naar uit eigenlijk.
3: En dan gaat, gaat de reis ook nog door naar België... waar je uh, in, in Brussel en in Gent zult spelen... en waar, ja. waar het inmiddels ook echt... Uh, van de grond is gekomen. Je had al een band met België. Je album is daar gedeeltelijk opgenomen. Ja. Maar het publiek heeft jou nu ook daar omarmd.
12: Ja, en uh, mijn vorige plaat, het is, is daar ook al opgepikt geweest. Maar wat, wat meer op de achtergrond of zo. En nu merk ik echt wel dat. Dat, het daar, uh, dat er daar veel gebeurt. Dat ik ook word gevraagd door Canvas. En door, uh, ik word heel veel gedraaid daar op de Radio, uh, op de radio 1 van België. En uh, ja, ik merk gewoon dat dat een veel breder publiek. eigenlijk een breder publiek bereikt daar. En dat is wel leuk. Maar Vlaanderen is natuurlijk klein, want het is dan de helft van België. Zeg maar. Dus het, het, is, het is klein, maar ik merk wel dat, het, dat mensen het tof vinden. Dus daar ben ik ook blij
3: om. Laten we beginnen met de rubriek met de kaarten. Ik wil je vragen om zo'n kaart te trekken en de vraag voor te lezen.
12: <tied> Wa waarin ben je dwangmatig? Oh jee. <tied> Waar ben ik dan van? dwangmatig in? Nou, ik, ik heb wel last van um, dwangmatig. Um, gepieker, denk ik, van gedachten die waar ik niet, waar ik geen stop op kan zetten. Dat, dat is voor mij echt wel, dat ik soms denk van, dat lijkt wel iets dwangmatigs.
3: En wat voor gedachten zijn dat dan?
12: Ja, dat, 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 dat maakt soms niet zo. Ja, dat gaat over echt van alles: over mijn muziek, over de muziek die ik maak, maar ook over. Uh... Ja, hoe, hoe, hoe je je leven aan het leven bent. Hoe je dat aan het doen bent. Hoe je de, de, ja, de soort relaties dat je aangaat. En eigenlijk denk ik ook wel veel waar mijn muziek over gaat hoor. En misschien dat ik daarom ook wel... Dat komt dan dus ook in die liedjes heel erg naar voren. Dat is een soort uh, geharrewar van gedachten. En, en, uh, en van de hak op de tak. dat Zo gaat het in mijn hoofd ook. Ik kan echt dingen met elkaar in verband brengen... die andere mensen echt niet met elkaar in verband kunnen brengen. En sommige mensen vinden mij dan ook heel vaag en onlogisch als ik praat of zo. Maar ja, dat gaat zo heel snel en druk.
3: Associatief, soms gepiekerd, soms vrolijk.
12: Ja. ja, ook wel inderdaad. Maar ik denk wel vooral dat de, 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 de piek, het piekeren... komt wel denk ik meer in die liedjes. Ik heb niet zo snel de neiging om iets vrolijks in een liedje te stoppen. Maar ja, daar hoor ik heel vaak van, van muzikanten... Dat, ze dat blijkbaar dat dat niet iets is wat hun tot schrijven aanzet of zo. Een vrolijk iets. Maar, en dan merk ik ook wel echt dat het best wel... ja, toch gewoon best wel therapeutisch is, eigenlijk, denk ik, schrijven. Want op het moment dat je je goed voelt... dan heb ik ook niet zoveel nood om te schrijven of zo. Dan, komt het, dan, ga ik, dan ben ik blij, dan heb ik nou, mijn zin... dan ben ik geïnspireerd om leuke dingen te gaan doen... En, uh, of om mensen te gaan bellen. Of weet ik veel. Om in ieder geval naar buiten te gaan. Maar schrijven doe je natuurlijk alleen voornamelijk. En dan ook vaak dus wel op momenten dat je... Um, ja, een beetje, een beetje ja, niet zo goed weet wat je met jezelf aan moet of zo. Op zo'n moment merk ik wel dat er dan echt zo... Ineens zit ik dan met mijn gitaar op de bank... Nee. Zo dan zo zoek, je dat, er iets.
3: zoek je dat actief op, die, die, die situaties? Want je, je hebt dit nummer voor, voor een deel in, in Barcelona geschreven.
12: Ja, uh, als ik het me goed ja. herinner. Uh, ja, deze, deze plaats heb ik gedeeltelijk in Barcelona geschreven. Ja. Ja. En Flard of hiervan misschien ook wel, dat weet ik niet nou meer. Ja,
3: dit album heb je voor ja. een deel daar geschreven. Zo, zoek je dat dan actief op om daar alleen te zijn in een vreemde omgeving om, om jezelf in die, in die piekerige toestand te krijgen? Uh.
12: Oh, eigenlijk dus zie ik dat niet als dat ik mezelf in piekerige toestand krijg. Want meestal is het zo dat ik in mijn piekerige toestand... kom ik tot uh, mijn eerste ideeën. Uh, en die maak ik dan af... Als ik eigenlijk niet in. Een... Ja, dus het is gedeeltelijk komt het gewoon uh, intuïtief in me op. En uh, denk ik er niet over na. Maar dan op een gegeven moment ga ik wel inderdaad echt naar een stad of even afzonderen in mijn eentje om dan echt aan die liedjes te werken. En dan niet omdat ik zo graag wil piekeren of zo. Helemaal niet, liever niet zelfs. Maar wel om dan het gewoon echt af te maken en te zorgen dat het klopt op een bepaalde manier. Dus daar, daarvoor heb ik, moet ik wel alleen zijn of zo. Want anders dan komt er eigenlijk niet zoveel van.
3: De sfeer van Barcelona is, is wel hoorbaar in, in, in de sfeer van het album. Een, een stad waar het altijd warmt en warm is hem, en broeit en ja, waait.
12: Dat wilde, dat wilde ik ook wel. Want ik wilde gewoon ook graag iets uh, maken... wat uh, een heel ander gevoel had dan mijn andere platen... die toch om in Nederland zijn gemaakt. Een beetje in de Randstad waar ik ben opgegroeid, zeg maar. En... Uh, ik was ook wel benieuwd wat een andere stad met een toch wel andere cultuur... of dat dan ook inderdaad invloed zou hebben op die muziek. En dat was dan blijkbaar ook wel zo. Maar ik denk ook wel dat Gent een uh, invloed is geweest. Want België en Nederland zijn ook heel andere muzikale culturen. Er is een hele andere smaak in België dan in Nederland, heb ik het idee. en uh, Ik heb nu ook een, een uh, Belgische vriend... En ik ben daar veel en ik ontmoet daar heel veel muzikanten. En ja, daar, daar leer je in een heel korte tijd heel veel van. Niet zozeer omdat zij gelijk hebben of zo... maar gewoon omdat je allemaal nieuwe input krijgt.
3: Een hele nieuwe muzikale cultuur om uit te putten. Ja. Trek nog zo'n kaart als je wil.
12: Oh, wat mooi. Hoe zou je het liefst sterven? Zo.
4: <laughs>
12: ja, uh, goh, hoe zou ik het liefst sterven? Het liefst uh, inslapend, ik denk iedereen wel. Ja, gewoon naar bed gaan en niet meer wakker worden en het niet doorhebben. Het liefst als je nog niet al te ziek bent. En het liefst als je met iedereen, met wie, uh, ja, waar je om geeft, uh, oké okay bent.
3: Alles in vrede en dan. Maar ja. dan ben je er niet bij. Je gaat maar één keer dood en dan, dan, dan weet je het zelf niet. Ja, het is dat is me... bijna zonde.
12: Oh, dat is ook, kan je het ook zien. Um, ja. Nee, maar ik denk dat
3: ik... Goh. Nee, meestal zijn het ook niet hele leuke momenten, volgens nee,
12: mij. Nee, nou ja, sommige... Soms schijn je een beetje high te worden, van bepaald. Als je bijvoorbeeld bevriest, dan schijn je op het allerlaatste een beetje high te worden. Dat is dan misschien nog wel leuk. Maar de periode daarvoor, voordat je high bent, maar gewoon heel erg koud, lijkt me dan weer niet echt leuk. Nee, ik zou echt wel graag willen, willen inslapen als ik nog niet al te ziek ben ergens een keer. Ja.
3: Trek nog een kaart.
12: Oh, bij wie ben je in de leer geweest? Uh, bij meerdere mensen wel. Eigenlijk bij veel mensen. Uh, maar bewust in de leer. Want ik bedoel, ik leer eigenlijk het meeste van gewoon nu vrienden... met wie ik muziek maak, denk ik. Onbewust. Uh, maar ik ben uh, wel... Ik heb heel veel geleerd van mijn oom. Van mijn ome Ruud. Die heeft uh, mij eigenlijk gitaar leren spelen... En hij had wel door dat ik het al leuk vond en ik maakte al een beetje liedjes terwijl ik nog niet eens echt fatsoenlijk een instrument kon spelen. Dus hij heeft me zo bij mijn lurven gepakt en hij heeft zo best wel streng eigenlijk nog mij echt goed leren gitaar spelen. En uh, ja, ik af en toe is het moeilijk, want hij is ook natuurlijk. Hij wil mij nog steeds soms ook wel dingen leren, terwijl soms ben ik ook, zit ik op een ander pad dan hij nu natuurlijk. En ben ik gewoon andere dingen aan het doen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik heel veel basis, muzikale basisdingen... over arrangementen en over muziek toch wel geleerd heb van hem, denk ik.
3: Want toen was je heel jong. Ja. Toen je, je je eerste liedjes ging, ging schrijven en ja. uitvoeren.
12: Ja, nou echt mijn allereerste liedjes was ik echt inderdaad ja, elf of zo. Maar dat was ook heel kinderlijk, eigenlijk echt grappig. Ik weet ze nog wel hoe dat dan ging. Ik had dan ook een recordertje dus dan kon ik dat ook weer terugluisteren natuurlijk. Uh, maar toen ik jaar of twaalf was... Ging, ging hij mij wel echt gitaar leren spelen. En eigenlijk nog met klassieke stukken. Dus Bach en zo. En ook een beetje een soort van, van noten. Maar dan las ik de noten niet echt. Maar ik... ik ja. Ik weet ook niet dat dat onthield ik dan of zo. En dan had ik wel een beetje houvast aan hoe die, hoe die nootjes daar stonden. En zo heb ik eigenlijk best wel een goede klassieke houding nu. Mijn linker en mijn rechterhand staan goed op zo'n manier... Dat, het, dat ik geen blessures krijg en zo. Omdat hij daar wel echt veel op, op gehamerd heeft eigenlijk.
3: Nou, dat is een mooie leermeester geweest. Ja. We doen er nog één.
12: Oké. Okay. Geloof je in de toekomst? Ja. Uh, ja, ik ben. Ik, ik vind het moeilijk. Ja en nee, natuurlijk. Soms denk ik echt dat de uh, mensen de wereld echt naar de knoppen aan het helpen zijn. En, en soms heb ik ook wel eigenlijk het idee dat het steeds beter gaat op een bepaalde manier. Uh, soms denk ik ook wel eens dat mensen echt vergeten dat we 50 jaar geleden. Uh, vrouwen nog maar net stemrecht hadden of weet ik veel. Dat soort dingen Ze zijn allemaal super nieuw. Uh, ja, ik bedoel... Er is nu heel veel niet goed. Maar er is ook in de jaren 70 en zo zijn er zoveel dingen... in de jaren 60 zoveel taboes doorbroken geweest. Uh, we kunnen nu vrij praten over zoveel dingen. Ja, 40, 50 jaar geleden kon we nog niet eens. Dat is natuurlijk vooral in het Westen allemaal zo, maar... Ja, ik las laatst een artikel ook in de Focus Knak... waarin ook staat, stond dat... Um we eigenlijk allemaal het idee hebben dat het slechter gaat dan ooit. Terwijl eigenlijk over het algemeen het beter gaat. Met heel het gaat veel beter dingen. Met het, ja, met heel veel dingen. Het gaat beter met het milieu. Gewoon de statistieken wijzen uit dat het beter gaat met het milieu... Dan, dan 50 jaar geleden. Dat het beter gaat met... dat er eigenlijk minder oorlog is. Dat er minder uh, zelfs terrorisme was, stond in dat artikel dan. Hè? Ik weet het. Um, allemaal dat het eigenlijk beter gaat op allerlei vlakken. Maar dat we door... Ja, gewoon door hoe, hoe, hoe ja door, door, door de snelle media en zo... dat mensen continu het gevoel hebben... Dat, uh, dat het helemaal niet goed gaat met de wereld. En dat daar iets niet in aan klopt. Maar ja, dat, uh, dat, ja, dat, dat is... vind ik wel heel goed om te lezen. Ook omdat dat iets is wat je eigenlijk te weinig misschien hoort.
3: Dat nee, ook... Ik las dit weekend in de krant... en de laatste grote dictator is dood... en de democratie gaat in onder. In één krant.
12: Ja, ja dat is heel... Heel raar. Die is zoveel, zo ongelooflijk veel nieuws op dit moment. En zoveel tegenstrijdige berichten. Het is echt zo geëxplodeerd ge ergens. Toch denk ik wel. Ja, god, er zijn enorm wijze mensen in de wereld. En enorm onwijze mensen in de wereld. Ik, denk, ik heb wel soms het idee dat er weer een tijd is dat we weer meer moeten gaan opstaan. En voor het goede moeten gaan strijden, eigenlijk. Wat idealistischer misschien moeten worden, weer. En ik denk ook. Als het allemaal zo goed gaat in een land, zeg maar, dan... We hebben het eigenlijk goed in Nederland, hè? We zijn van de Rijks. Ik vind dat we het echt goed hebben. Ik vind het echt best wel erg als mensen niet zien dat we het goed hebben in Nederland. Um... Goh, wat zei ik nou eigenlijk? Sorry.
3: Nou ja, dat dat het, ik... als, als het goed gaat, is het, is het verleidelijk om te, om te gaan mopperen. Dat oh, nee, is eigenlijk ik, wat ik, je nee, ik zeggen. Wou
12: eigenlijk, nee, als het goed gaat, is het ook verleidelijk juist om gewoon niks te doen... En om niet meer te gaan, uh, ja, wat ik zeg in de jaren 60, 70, de jaren 80 misschien ook wel. Waren mensen nogal echt aan het strijden voor dingen. Voor beter onderwijs, voor minder racisme, voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Al die dingen. Dat is nu al eigenlijk even niet, of in ieder geval een stuk minder. Ik merk wel dat ik nooit echt een tijd mee heb gemaakt. waarin men dat massaal deed, maar. Ik voel wel iets opkomen nu ook met Trump en zo. En ik het gevoel heb dat er echt wel nu een generatie weer op moet gaan staan... om eigenlijk weer idealistisch te worden of zo.
3: Om weer te werken aan een, uh, een betere samenleving. Ja. Eefje de Visser, dank je wel. Aanstaande zaterdag is het uh, optreden in Carré. En uh, daarna ga je nog naar... Uh... 14 december de handelsbeurs in Gent. En de 15e in uh, Brussel in Ancienne belgique En 30 december in Tivoli-Vredeburg in Utrecht.
12: Dank Veel ja, plezier.
3: Dank je wel. Dank je wel. Merce uh, Spears uit Louisiana brak nooit helemaal door bij het grote publiek. Maar uh, hij had dan ook een baantje erbij als vrachtwagenchauffeur. Een van zijn kleine meeste werken uit 1965 is een blues ballad. It's just a matter of time.
6: Sunday, baby. When it comes to the light, after you looked over your wrongdoing, you realize I was right. How could you break a heart that really loved you? A heart that satisfied. In everything you do You had trouble Deep down inside Oh, but you didn't tell no one You had so much pride Just a matter of time You said you'd be true Then you broke my heart in two How could I been such a fool To ever believe in you I know Life is gonna be hard
3: It's Spears was dat met It's just a matter of time Nooit meer slapen. Het is alweer vijftig jaar geleden dat aan het Spui in Amsterdam... de boekhandel Atheneum werd opgericht. Een mooi moment om te kijken wat nou eigenlijk het belang... en de positie is op dit moment van de fysieke boekwinkel. Te beginnen met het perspectief van de boekhandel... met Atheneum-directeur Maarten Ascher.
0: Op het Spui in Amsterdam... Schuint tegenover het maagdenhuis en met daartussenin standbeeld het lievertje... hangen de rood-wit gestreepte luifels van boekhandel Atheneum. Daarnaast zit het zusje Atheneum Nieuwscentrum... waar je kranten en tijdschriften kunt kopen. In 50 jaar tijd is de boekwinkel uitgegroeid tot een van de bekendste van Nederland... met het imago dat er, naast de gebruikelijke titels... vooral aandacht is voor boeken die intellectueel interessant zijn... zelfs als ze niet noodzakelijkerwijs goed verkopen zoals boeken over de klassieke oudheid of Franse en Duits-talige literatuur. Maarten Ascher is sinds 2004 directeur van Ateneum... maar hij bezocht de winkel al in zijn studententijd.
13: Ik vond altijd het prettige van de Ateneum boekhandel... dat de sfeer een beetje alsof je bij iemand thuis was... Uh, iemand weliswaar met vrij veel boeken. Maar toch uh, door al die nisjes en die verhogingjes en die trapjes. Je zag iets waar je nog nooit van gehoord had. Een biografie over een auteur die je bewondert. Of een uh, nieuwe editie van iemands verzamelde gedichten. Of een, uh, een studie over een componist waar je iets speciaals mee hebt. Dat is een soort geluk. Een bekroning van een verliefdheid. Ik loop hier nu anders rond natuurlijk, maar uh, uh, dat gevoel dat
0: ervaar ik toch nog steeds. De winkel aan het Spui bestaat uit een bescheiden 185 vierkante meter winkeloppervlak en voelt aan als een dolhof. Elke strekkende meter muur dient als boekenkast en door middel van verhogingen zijn er veel aparte hoekjes en nisjes gecreëerd.
13: Wat vooral belangrijk is, is dat je in een boekhandel als deze verschillende soorten ruimtes hebt. Niet alleen verschillende soorten boeken, maar ook verschillende sferen waarin je beweegt. En het is ook een, is een heel andere state of mind of je in de poëzieafdeling staat te neuzen... of dat je bij de afdeling moderne geschiedenis kijkt. Dat zijn andere intellectuele sferen, andere stemmingen die daarbij horen. Dus als die ruimtes dan ook verschillend zijn, dan draagt dat bij... aan je gevoel van variatie en van dat er iets te kiezen valt. Ik hou niet van uniformiteit en alles in grote stapels... ...en dit moet je kopen, want het is centraal ingekocht... ...en uh, alles is verlicht en met uh, uh, zes grote pilaren in de winkel... ...in een moderne setting. Ja, je kan ook zeggen, het is een beetje te klein hier. Dat, dat is in feite ook zo. Maar omdat we
0: ongeveer alle stukjes muur gebruikt hebben voor boekenkasten... ...kunnen we toch heel wat kwijt. Waar je zou verwachten dat een boekwinkel bestaat om lezers te bedienen... heeft Ascher zijn opdracht als directeur iets anders geformuleerd.
13: Mijn persoonlijke uh, gedachte is altijd dat wij hier zijn voor schrijvers. Dat wij uh, voor die schrijvers zoveel mogelijk lezers vinden. Dat boek van de zus van Willem Holleder... Dat verkopen wij natuurlijk. We gaan dat niet, uh, niet wegsteken. Maar wij zullen dat niet groot vooraan bij de kassa leggen. Als uh, uh, daad van promotie van dit moet iedereen lezen. Wat wij daar neerleggen, dat zijn de boeken die wij zelf uh, eigenlijk vinden. Dat die, dat die meer aandacht verdienen. En dat die door meer mensen gelezen zou moeten worden. Onze rol is volgens mij heel erg om het boek tot leven te brengen. En dat kan je doen door het in een etalage te leggen... of het door het naast de kassa te leggen... of door er iets omheen te organiseren om de schrijver uit te nodigen. Maar ook als iemand niet iets koopt, moet hij het gevoel hebben... dat hij een beetje geïnspireerd is geraakt of iets ontdekt heeft... of iets gezien heeft wat hij nog niet kende... of op een idee gebracht is of een aardig gesprek met iemand gevoerd
0: heeft. Zelfs nu de boekverkoop online gestaag groeit... ook via de website van Atheneum zelf is Asscher zeer overtuigd van het belang van een fysieke
13: boekwinkel. Je pakt dingen op, je snuffelt aan dingen... je hoort over boeken die je niet kende... je, je, je ziet een boek liggen waarvan je denkt... hé, hey, dat is denk ik de kracht van een, van een boekhandel... dat die je uh, steeds weer verrast met vondsten die je niet uh, hebt gezocht... maar die je plotseling worden aangereikt. En toch vindt je het niet vanzelfsprekend dat er boekwinkels zijn... De oprichting, het feit dat deze boekhandel er is... dat uh, Johan Polak uh, samen met Rob van Gennep... het idee heeft gehad van je kan hier een, een boekhandel maken... die een combinatie vormt van een academisch centrum... en een, en een literaire winkel. Dat hij daar... Ja, veel geld in heeft willen investeren... en dat een aantal jaren lang heeft volgehouden... en dat dat vijftig jaar lang nog steeds bestaat. Dat is totaal niet logisch. Want het is zozeer uit de jaren zestig... Uh, ideologie van wereld verbeteren... en ook een zeker intellectualisme... Uh, is het voortgekomen. Ik vind dat toch wel een soort uh, schitterend wonder eigenlijk...
3: Maarten Asscher, de directeur van Atheneum, de Amsterdamse boekhandel... die deze week 50 jaar bestaat. Ter gelegenheid van dat jubileum schreef Joris van Kasteren... het boek is u bekend met het alfabet. Een van de talenten die in januari te zien zal zijn in Groningen... op het Eurosonic Festival is L.A. Salami. Zijn geluid lijkt aan de ene kant een beetje op Bob Dylan... Aan de andere kant misschien wat meer richting de soul van Michael Kiwanuka. Hij komt uit Londen en we gaan luisteren naar... Een van zijn nummers, day to day, for six days a week.
9: TOOK THE BUS, TOOK THE TRAIN Went to work, ignored the pain What a rainy day, unfriendly faces Got dragged around all types of places Closed my eyes, smelt your hair Looked around but you weren't there Had some lunch, jacket, potatoes, chicken wings and fried tomatoes After that, lit a fag, said a prayer And took a drag These days our toast, never do combust so much I burn for the both of us though Second day, second job, passing forth For the world to stop Shoes are too tight, feet are aching, cool and sick but I was faking when I do go I'm late always make the same mistake that mistake being not caring six days a week I'm from my bearings but to be fair I might have cared might have cared if you were there might have cared if you were there might have cared if you were there as hell, fatigued as fuck Putrid passion, rotten luck Worked to death, jumping at the bit Praised as Christ and broke a shit. Watched the news. Someone died. Saw the mother, teary-eyed, sunshot dead on Woolworth Road. I thank God, no one I know. I went to work for the NHS. Mental health, people depressed. Met Joanne, scared of living, afraid of dying, terrified of being. Then met Paul, schizophrenic, shaking limbs, paranoid, fanatic. Unwashed ten days in a row. So afraid, almost paralytic. I tell them that I'd do the same in certain moods on certain days but despite the same ways i could think i could not do much to convince them back to base had a meeting tickets die a week because their parents beat them i wish i could say i was surprised the news just choose which ones to highlight choose which ones to highlight The DLR, took the tube, read a book, nothing else to do, read Jill Hicks, she survived the bombings, wrote a book, made a killing, I read somewhere that some lost their legs, I'm seeing injured, 52 dead, in some places far away, that shit happens every day, now scared of buses, scared of trains, but got to get to work some way, so I play with my life, you could say, but don't we? We'll we?
3: 2014, day-to-day day for six days a week van L.A. Salami. In januari te zien in Groningen op het Eurosonic Noorderslag Festival. We eindigen met poëzie van Edward van de Vendel. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen... en voordragen uit zijn eigen oeuvre. Vannacht het gedicht Nachtlampje.
10: Nachtlampje.
14: Mijn nachtlampje heeft een lachje van licht... Mijn nachtlampje heeft een zacht gezicht... dat hij een dag lang heeft gedoofd... omdat ik het kind ben dat s'avonds gelooft dat hij over me waakt. Zo heeft hij zichzelf dapper gemaakt. En nu gaat hij voor mij aan. Nu zal hij voor mij het donker verslaan. Nu gloeit hij mij door de nacht... omdat ik het kind ben dat dit heeft bedacht. Dit gedicht, Nachtlampje, is eigenlijk ontstaan uit taal. Vaak zijn de, de versjes uit de bundel wat uitkomt. Super Guppy is alles. Ontstaan vanuit een, een idee, een, een belevenis of iets wat ik heb gezien... of wat ik me herinner van toen ik nog kind was. Maar dit is ontstaan uit het spel met al die uh, ja, CH-klanken. Een nachtlampje, lachje van licht, een zacht gezicht... Soms kan dat ook. Soms kan een betekenisvol gedicht... want uiteindelijk gaat het toch heel erg over, over hoe je je eigen angst kunt bezweren... door iets anders levend en wakend over jezelf te maken. Dat kan toch dan uit taal voortgetrokken worden. Ik lees het nog een keer voor. Nachtlampje. Mijn nachtlampje heeft een lachje van licht. Mijn nachtlampje heeft een zacht gezicht dat hij een dag lang heeft gedoofd omdat ik het kind ben dat s'avonds gelooft dat hij over me waakt. Zo heeft hij zichzelf dapper gemaakt. En nu gaat hij voor mij aan. Nu zal hij voor mij het donker verslaan. Nu gloeit hij mij
3: door de nacht. Omdat ik het kind ben dat dit heeft bedacht. Edward van de Vendel las zijn gedicht Nachtlampje. En deze week zal hij elke nacht afsluiten met een gedicht. Morgen komt de dichter en schrijver Bart Sabot op bezoek. Hij heeft een nieuwe roman genaamd Easy Street. Een vrouw merkt dat haar leven niet zo was als ze altijd had gedacht. En alles wordt een grote bende. Daar gaat het boek over in het kort. Voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.